0: Herzlich Willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts Talking Purpose Wirtschaft Neudenken. Meine Gäste heute sind die Initiatoren und Macher hinter der Hamburgs Wertstoff Innovative. Im Podcast erfahrt ihr, wie die einmalige Kooperation aus Kommunale, privaten Anbietern, Wissenschaft, Weltkonzern und Handelspartner es geschafft hat, den Wertstoffkreislauf mit einer Waschmittelverpackung in Hamburg zu schließen und damit das erste Bottle-to-Bottle-Konzept auf den Markt zu bringen. Wir sprechen im Podcast darüber, dass der ökologische Fußabdruck Trendthema ist, aber nicht die Lösung aller Probleme. Über die Kraft von Verbraucherwünschen, über den fehlenden Bezug der Stadtbevölkerung zu ihrem Müll, die Probleme, die schicke schwarze Waschmittelflaschen in der Entsorgung mit sich bringen und warum es höchste Zeit ist, Müllmythen aufzuklären. Lasst euch inspirieren von der geballten Kompetenz und Innovationsfähigkeit
1: meiner heutigen Gäste. Herzlich willkommen. Also Sie sehen, dass wir hier in der Wertstoffinnovative durchaus nicht alles nur Kindergeburtstag und Ponyhof ist, sondern dass wir auch schon offen diskutieren, uns austauschen und alle viel voneinander gelernt haben. Und dabei ist eben dann wichtig, so mit der Stadtreinigung und auch uns da drin, dieses kein Greenwashing, Fact-Finding und Beitrag zur Diskussion über Wahrheiten, über Daten, über Wahrheiten bringen und nicht nur ein weiteres Projekt machen, was dann wieder verschwindet, sondern was zu lernen, was beizutragen und dann auch die Informationen beizutragen. Deshalb ist so, ein, so eine Diskussion hier jetzt auch nochmal sehr schön, dass wir noch mehr Gelegenheit haben, das nach außen zu tragen, was da ist. Imke, du bist Head of External Affairs bei
0: Unilever in Hamburg und unter anderem verantwortlich für den Bereich Kommunikation und die Betreuung aller Public Affairs-Themen. Seit zehn Jahren bist du stark involviert im Unilever Sustainable Living Plan. Heute bist du hier bei uns, weil du einer der Partner der Hamburgs Wertstoffinnovative bist. Mit dieser Initiative habt ihr das erste Hamburger Kreislaufprojekt ins Leben gerufen. Wie kam es zu diesem Projekt und was versteht ihr genau darunter?
2: Ja, hallo Annette, das äh, erzähle ich doch gerne. Eigentlich ist das wie viele Projekte entstanden, nämlich vielleicht durch einen Zufall. Ich habe äh, den Reinhard Fiedler getroffen, den Vorgänger von Kai hier von der Hamburger Stadtreinigung, Der war damals Pressesprecher. Wir haben uns getroffen auf einem Netzwerkevent hier in Hamburg. Es ging um Nachhaltigkeit und danach haben wir einen Kaffee getrunken. Und dann haben wir gesagt, müssen wir nicht mal was äh, auf die Schiene. Wir reden immer ganz viel, aber lass uns doch mal was auf die Schiene bringen. Und dann hat er mich eingeladen zu dem nächsten Event der Stadtreinigung. Da haben wir äh, Kerstin Kochter von der TU, dann haben wir uns zusammengestellt und, und Andreas von der Violia kam dazu. Dann waren wir schon zu viert und mhm. äh, haben gesagt, lass uns konkreter werden. Wir müssen irgendwas Konkretes machen. Dann brauchten wir noch äh, einen, einen, einen Herrn Handelspartner. Die sitzen heute hier leider nicht, weil es nicht geklappt hat. Das ist der Budni, das ist hier der lokale Drogeriemarkt. Ja, und dann hatten wir irgendwie einen kleinen Kreislauf und das war die Idee dahinter. Lass uns diesen kleinen Kreislauf erstmal schließen und zeigen, dass das funktioniert. Und das ist eigentlich auch unser Ziel hier als, als Team. Wir wollen zeigen, dass es funktioniert. Yes, we can. Ja, wir machen das. Und das zweite große Ziel, was ich einfach jetzt sagen will, ist die Menschen mitnehmen. Auch zeigen, was was, was alle, was wir alle Verbraucherinnen und Verbraucher dafür tun können und welche Voraussetzungen. Ich glaube, so ist erstmal ja es gut umrissen, was wir versuchen zu tun.
0: Genau. Und was versucht ihr inhaltlich genau zu tun? Was ist das Produkt? Du hast gesagt, ihr wollt endlich mal was machen und nicht nur reden, wobei ich glaube, dass ihr bestimmt auch sonst schon immer sehr viel macht. Aber was genau ist das Machen? Was ist daraus entstanden?
2: Genau. Das äh, ist entstanden bei dem ersten Meeting. Äh, und wir haben gesagt, wir machen richtig ein konkretes Produkt. Also nicht nur Teile eines ganzen Projektes, sondern ein Produkt. Das heißt, wir sammeln den Müll, wir sortieren ihn, wir untersuchen ihn, äh, wir werden besser, wir machen dann eine Flasche draus. und dann an, bringen wir ein Produkt in den Markt. In diesem Fall haben wir uns für ein Waschmittel entschieden unter mhm. der Marke Sieben Generationen. Ähm, das hatte verschiedene Gründe, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf, weil das einfach gut passt. Und das wird jetzt steht jetzt eben bei Butni in den Regalen, da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Also ähm, Und dann haben wir diesen kleinen Kreislauf eben mit einem konkreten äh, Pro Produkt geschlossen. Das finde ich ist gut, weil dann kann man wirklich Learnings, dann, dann guckt man sich immer nicht nur Teile des Kreislaufs an, man guckt nicht auf Rezyklat und man guckt nicht nur im Labor irgendwas an, sondern im echten Leben. Frau Professor Kuchter, Sie sind Vizepräsidentin
0: der Technischen Universität Hamburg und Professorin für Abfallressourcenwirtschaft. Darüber hinaus leiten Sie die Arbeitsgruppe Abfallressourcen im Institut für Umwelttechnik und Energiewirtschaft. Einer Ihrer Forschungsschwerpunkte liegt im Bereich des Polymerrecyclings, worum es ja auch bei diesem Projekt hier geht. Was ist
1: die Revolution an diesem Produkt? Also die ja, die Revolution in diesem Projekt ist, dass wir es erstmals geschafft haben, ein Roundtable wie eine Circular Economy zusammenzubinden, denn diese Idee, diese Idee von Kreislaufwirtschaft ist ja schon ziemlich alt und alle haben verstanden, dass wir das machen müssen, weil wir sonst mit den Ressourcen, die da sind, nicht auskommen. Aber dabei ist es oft stehen geblieben. Wir haben verstanden, dass wir es wissen müssen und jeder jeder Bereich, die Forschung, die Produktentwicklung und der Vertrieb und das Recycling, arbeitete in seinem eigenen Bereich mhm. und war da richtig gut. Aber die Kommunikation mit dem vor- oder nachgelagerten Partner in diesem Kreis war war unterausgebildet. Mhm. Also war einfach ein Defizit. Und äh, da kam es dann zu in den letzten zehn Jahren zu einem sehr unschönen Bashing auch gegeneinander. Es hieß okay. immer ihr plant die falschen Produkte, das ging dann an die Lever zum Beispiel, und äh, an die Stadtreinigung ging, ihr kriegt ja die Leute nicht dazu, dass sie trennen, die wollen gar nicht trennen, die mach, schmeißen alles zusammen und ihr verbrennt es dann zusammen. Und dann äh, bei den Aufbereitern und den Sortierern bei Veolia kam es dann zu, ihr macht ja sowieso nur Schrott daraus und wer soll das denn wieder einsetzen? Mhm. Und wir in der Wissenschaft haben immer darüber gestanden und gesagt, ja, ja, das haben wir die ganze Zeit gesagt und ihr hört ja nicht zu. Also ich war tatsächlich vor noch vor fünf Jahren ziemlich frustriert, weil wir immer ja. gesagt haben, aber natürlich auch genauso wie die anderen auch ein Teil, ich bin nicht durchgedrungen. Ja. Und jetzt haben wir es geschafft, durchzudringen. Und was wir in dieser in diesem Projektzeitraum an Lernkurve hatten, war gigantisch. Also so von Verständnis untereinander. Wir dachten in der Forschung, da ist ein Rezyklat, das setzt sich wieder ein, positiv verbucht. Ja. Und als das dann auf die Maschine ging, da war das nur ein großer Blob. Und da mussten wir dann lernen, da mussten die Aufbereiter lernen, dass Spezifikationen, also genaue Beschreibung des Materials, noch viel detaillierter sein müssen, um so ein gutes Produkt wieder zu werden. Und auch in, dem, in der Herstellung musste gelernt werden, in dem Design, das geht vielleicht nicht alles, nicht jede Orchidee, die ich gerne an dem Produkt habe, Mhm. kann ich im Kreislauf realisieren.
0: Was ist das Besondere am Kreislauf? Kreislaufwirtschaft, ich glaube, das ist allen inzwischen ein Begriff, so wie Sie das auch eben gesagt haben, das Wort geht schon länger in die Runde, aber was ist jetzt zum Beispiel hier dran besser, als, wir haben ja hier in der HafenCity die, die, das Start-up-Unternehmen Wildplastik oder Wildplastik, ich weiß gar nicht, wie sie sich nennen, <lacht> die zum Beispiel Plastik aufsammeln und es dann zu Mülltüten verarbeiten, aber das ist Eben keine Kreislaufwirtschaft. Was ist das Besondere
1: an Kreislaufwirtschaft? Was kennzeichnet die? Naja, die Idee ist ja grundsätzlich, dass wir mit dem leben und von dem leben wollen, was jetzt unser Planet hergibt, ohne es zu verbrauchen. Mhm. Denn wenn wir es verbrauchen würden, dann würden meine Kinder nichts mehr abbekommen davon. Und das will ich ja nicht. Also ist die Idee das, was wir schon mal mobilisiert haben an Materialien, so clever zu mobilisieren, dass wir es wieder einsammeln können und nochmal benutzen können. Und äh, wir in Europa sind extrem knapp mit ganz vielen Ressourcen. Es ist wenig Öl da, es sind keine mineralischen, also keine metallischen Stoffe da. Wir sind die ersten, die das lernen mussten. Mhm. Wir müssen mit dem Stock, mit dem Material, was wir auf unserer, was wir schon mal in Bewegung gesetzt haben, leben. Und das ist dann eben auch möglichst, das ist wieder so, in der Forschung eine Herausforderung. Nicht nur ein zweites Leben, sondern ein drittes, viertes, sieben Generationen brauchen wir dann da drin. Deshalb war dieser Produktname auch sehr schön auf solches Produkt aufgesetzt.
0: Heißt das, dass man diese Flasche nochmal recyceln und wieder zu einer Flasche
1: verarbeiten kann? Ja, unbedingt. Das ist genau der Ansatz, weil wir diese Flasche jetzt wieder einsammeln, auch die Materialien einsammeln, die dafür geeignet sind, um sie dann wieder einsetzen zu können. Kunststoff ist grundsätzlich eine begrenzte Lebenszeit, also das Polymer wird irgendwann so beschädigt, dass es nicht mehr gut ist, das muss ich dann wieder auffrischen. Aber das mhm. kennen wir von Papier. Mhm. Da sagen wir, siebenmal ja. geht bei Kunststoff, wenn wir wirklich gut damit umgehen, geht es vielleicht auch siebenmal, aber nicht länger. Mhm. Aber so lange sollte es möglich sein. Und das ist jetzt das Zeigen, ja, es geht und es wird weitergehen, wenn wir uns alle, alle das, was wir gelernt haben, daraus auch anwenden. Trennen, designen, aufbereiten, reinigen und auch das dokumentieren.
0: Das wäre vielleicht auch eine Frage an Sie, Herr Götze. Sie sind Leiter der Unternehmenskommunikation und Pressesprecher bei der Stadtreinigung Hamburg. Sie nennen das einen Bottle-to-Bottle-Kreislauf. Was ist das Besondere an diesem Kreislauf, den Sie hier in Hamburg geschaffen haben?
3: Also zum einen ist es die, die Regionalität, dass man wirklich mit Partnern vor Ort das hinbekommen hat, alle an einen Tisch zu bringen und eben genau die Bottle-to-Bottle, -Bottle, also aus den Abfällen, die wir einsammeln und weitertransportieren, eben am Ende auch im Regal wieder das Produkt zu haben, was, was wir ja heute alle hier auf dem Tisch haben. Also ich glaube, das ist die große Herausforderung gewesen. Und ich möchte nochmal äh, anknüpfen an, an das, was äh, Kerstin Kuchtal gesagt hat. Ähm, die Herausforderung ähm, am, gleich am Anfang ist ja die Partner zu finden und da sind ja einmal die Berührungspunkte, Berührungsängste, sei es wir als Kommunale mit den Privaten, dann haben wir noch die, die Wissenschaft dabei und ein, ein Weltkonzern, das ist einfach auch so so fürs Gefühl erstmal, wenn man sich Gedanken macht, mit wem will man das denn eigentlich machen oder wen braucht man denn dafür, da erschreckt man erstmal an dieser Frage schon Kriegen wir das eigentlich hin, diese großen äh, Player dann irgendwie auch alle zusammenzubekommen? Ich
0: glaube, das ist doch auch eine einmalige Sache. Ich, ich habe da noch jetzt nicht woanders von gehört. Wie hat das denn überhaupt geklappt? Wer hat denn da, wer hat denn die großen Koordinationsfähigkeiten gehabt, um diese Kooperation zustande zu bringen? Oder war die Zeit einfach reif?
3: Also ich glaube, die Zeit war schon schon mehr als reif, das äh, sagte Kerstin ja auch schon. Aber ich glaube, ähm, jeder kannte ja einen aus diesem Kreise schon vorher oder mindestens einen. Und ja, am Ende haben sich alle einfach nur angeguckt in den Kopf geschüttelt und haben gesagt, wieso kriegen wir es denn eigentlich nicht hin, wenn jeder schon einen oder zwei aus dieser Runde kennt? Dann macht, machen wir doch einen großen äh, Roundtable draus und das hat dann ja auch funktioniert. Und dann hat es auch sehr schnell Fahrt aufgenommen. Also man muss dann einfach auch machen statt reden und einfach mal anrufen, den Hörer in die Hand nehmen und sagen, Komm, Unilever, wollt ihr nicht mit uns und komm, wir egal ob kommunal und privat, wir machen das jetzt zusammen und dann kriegen wir es hin, lassen das Ganze vernünftig wissenschaftlich begleiten, damit es mhm. auch Hand und Fuß hat und auch an, an Authentizität äh, nicht mangelt und dann passt das auch.
2: Aber ist schon wirklich was Besonderes gewesen, Annette. Also ich bin ja lange bei dem Laden Unilever und ich muss sagen, zum ersten Mal hat das so pragmatisch, so, so partnerschaftlich funktioniert. Ich glaube, das war, weil wirklich in allen Unternehmen, in allen fünf Partnern die, äh, die Leidenschaft und die Überzeugung da war, dass es das ist, was wir jetzt tun wollen. Und, und da war Senior Support dabei. Also das war schon besonders. Das kann man, glaube ich, immer wieder betonen und auch eine Voraussetzung, dass das so hier funktioniert hat. Du bist ja seit
0: zehn Jahren schon in der Nachhaltigkeitsinitiative von Unilever. Zehn Jahre ist, ist ein guter Zeitraum, ein Jahrzehnt. Was hat denn, ist denn passiert, dass man jetzt so weit ist zu sagen, und jetzt machen wir tatsächlich ein echtes Produkt?
2: Also es ist ja nicht das allererste Mal, dass wir uns jetzt mit Rezyklat beschäftigen. Also Unilever ist ja ein, ein Riesenweltkonzern und du sprichst den USLP an, unseren Nachhaltigkeitsplan, den wir seit zehn Jahren am Start haben. Äh, da haben wir unheimlich viele Erfahrungen gemacht. Ich glaube, das sprengt hier heute den Rahmen. Aber eins war natürlich auch immer Klima und Verpackung. Und wir reden über das Thema Verpackung schon seit sehr, sehr vielen Jahren und haben da auch schon ganz viel gemacht. Natürlich erstmal Verpackung reduzieren, ganz klar nach der Verpackungshierarchie mhm. vorgehen etc. Und wir beschäftigen uns auch mit PCR. Wir fangen da nicht bei null an. Ne? Sonst wäre es wahrscheinlich auch wieder gar nicht möglich gewesen. Ähm, also unheimlich viele Aspekte, Klimaschutz, äh, äh, Sourcing etc. Äh, aber für uns ist es auch wichtig, auch als Weltkonzern, einfach mal in einem Land anzufangen. Und da, mhm. davon konnte ich eben auch äh, un un unseren Chairman oder unser Board überzeugen, dass das super ist. Wir, wir arbeiten ja auch mit Violia äh, global zusammen. Und dann wird irgendwas in Indonesien gemacht, dann wird irgendwas in England gemacht. Aber es ist einfach super, auch mal wirklich hands-on hier lernen, zu generieren, die wir dann auch natürlich weitergeben in den Konzernen wieder für andere. Und das war, glaube ich, auch das Ziel. Das heißt jetzt nicht, das will ich auch jetzt gleich sagen, dass wir jetzt lokale Kreisläufe überall anstreben. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern wir wollen hier was lernen und das nehmen wir mit und wollen da was Großes draus machen. Herr Jens Folt, Sie sind Leiter Unternehmenskommunikation bei Veolia, einem internationalen
0: Entsorgungsdienstleister. Sie helfen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen auf allen fünf Kontinenten dabei, nachhaltig zu wirtschaften. Die Förderung der Kreislaufwirtschaft ist eines ihrer Schwerpunktthemen. Wie ist dieses Thema hier verortet?
4: Ähm, wenn wir uns zurück zurücksehen, wann dieses Projekt entstanden ist, Anfang 2019, äh, gab es auch noch eine ganze Reihe an Begleiterscheinungen, die sozusagen die eigene Motivation gehoben haben. Und zwar, wenn wir es sozusagen ähm, formulieren wollen, extrinsisch motiviert durch ein neues Verpackungsgesetz, weil das, was wir hier gemacht haben, alle Stakeholder an einen Tisch zu setzen, ist äh, dort auch angelegt und gewünscht. Aber da waren viele mhm. am Anfang sehr, sehr skeptisch, ob das jemals so zum Fliegen kommt. Und ich glaube, zumindest mal auch in 2019 fortfolgend haben wir auch gesehen, dass das Thema gesamtgesellschaftlich natürlich eine wahnsinnige Bedeutung bekommen hat. Nicht nur das Thema Kunststoff und Verpackungen, sondern grundsätzlich nachhaltig zu agieren und wegzukommen von einer linearen Art des Wirtschaftens, wo wir Materialien verbrauchen vielleicht noch einmal thermisch verwerten, Energie rausziehen, aber jetzt eben wirklich zu einer zirkularen Ökonomie zu gehen und zu sagen, diese Materialien halten wir in dem Kreislauf. Insofern war die, die Motivationslage individuell intrinsisch motiviert, glaube ich, kann ich hier bei jedem ähm, attestieren, aber eben auch extrinsisch motiviert durch die äh, Faktoren in der gesamten Gesellschaft und durch die Legislativvorhaben nochmal verstärkt worden.
0: Herr Jensvold, Sie kommunizieren ja viel, also als gesamte Initiative über diesen Kreislauf. Könnten Sie uns den noch nochmal im Detail Vorstellen, was passiert, wo kommt der Kunststoff her und wie wird er verarbeitet? Wer, welch, wer von Ihnen hat welchen Teil in dem Prozess?
4: Ja, sehr gerne. Also das Projekt hat ja eine regionale Wurzel. Wir fangen also am besten bei dem Verbraucher zu Hause an, der eine leere Verpackung, jetzt mal dahingestellt welche, in den Händen hält. Er ist gebeten und das ist auch Teil dieses Projektes, darüber aufzuklären und zu kommunizieren, das bitte in die Hamburger Wertschöfttonne oder den gelben Sack zu geben, damit es überhaupt eine Chance gibt, das dass diese Materialien wieder ähm, aufbereitet werden und dann ähm, ein neues Leben in einem neuen Produkt erfahren äh, können. Ganz
0: kurz eine Frage dazu, wie, wie ist denn da in Hamburg der Prozentsatz? Ähm, läuft das gut? Wäre das wünschenwert, dass viel mehr getrennt würde?
4: Oh, da müsste ich jetzt den Kollegen von der Stadtreinigung äh, bitten, da einzuspringen.
3: Also ich ich glaube, grundsätzlich ist es immer wünschenswert, dass noch mehr getrennt ja. wird. Aber ich ähm, bin schon der Meinung, dass Hamburg da auf einem sehr guten Weg ist. Und alleine auch die, äh, wir nennen es ein bisschen äh, Anschlussquote. Also äh, wir haben schon viele Haushalte, die eben über diese ganzen Mülltonnen auch äh, verfügen und auch zumindest die Möglichkeit haben, äh, ja. dass sie ihre, ihre Wertstoffe, ihre Abfälle auch vernünftig äh, voneinander getrennt äh, entsorgen können. Mehr geht immer, wissen wir, in, 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 in jedem Bezug. Von daher ist Hamburg aber schon relativ weit vorne und wir sind auch, ehrlich gesagt, schon ganz schön stolz auf die Hamburgerinnen und Hamburger, dass die das schon ganz gut hinbekommen.
4: Okay. Schlüftsicht sind die Münchner, das darf man vielleicht in der Runde nicht sagen. Das liegt aber auch am Erfassungssystem. Also
3: vielleicht nur ganz
1: kurz ein Input aus der, der wissenschaftlichen Überwachung dieser Materialströme. Wir kommen so auf 70 bis 75 Prozent Trendquote dieser Kunststoffverpackung im Haushalt. Also die Bürgerinnen und Bürger sind Gut dabei trennen, brav und bringen das Material dann über die gelben Tonnen in den Großstädten, immer ein bisschen in diesem unteren Bereich, in den ländlichen Gegenden, da scheint man noch mehr Beziehung zu seinem Müll zu haben, da wird besser getrennt und da kommen dann die höheren Quoten, die auch über 75 Prozent liegen können.
0: Ja, ja, auf den ländlichen Gebieten hat man den eigenen Mülleimer vor der eigenen Haustür äh, in Phänomen Hamburg, der wenn der irgendwo im Müllraum des Hauses steht. Ich glaube, das ist leichter, mal was verschwinden zu lassen, genau. von dem man weiß, dass es vielleicht nicht so ganz ordnungsgemäß ist. Entsorgt das ist.
4: Phänomen der sozialen Erwünschtheit, genau. Aber das, was uns tatsächlich in der Sortieranlage nachher beschäftigt, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, sind äh, die Thematiken Fehlwürfe. Ähm, und da ist, glaube ich, da braucht man nicht auf Hamburg alleine gucken. Da sind äh, insbesondere die Ballungszentren äh, eine Herausforderung. Was heißt
0: Fehlwürfe? Um, Fehlwürfe so ist natürlich
4: Fachbetrie Fachsprache. Entschuldigung, <lacht> ähm, das sind alles ähm, Abfälle. Im Worst-Case-Müll, der tatsächlich nichts in einer Wertstofftonne oder in einer gelben Tonne verloren hat und den wir dann im Rahmen der Sortierung wieder aussortieren müssen und dann beseitigen müssen. Und das macht natürlich das gesamte System ineffizient teuer und deswegen ist das ein großes Anliegen darüber auch zu kommunizieren und die Bürger ein Stück weit, äh, ja, erziehen klingt so paternalistisch, aber schon zum motivieren, zu motivieren. Sensibilisieren, wir. Danke <lacht> genau. Aber nochmal, um die eingehende Frage aufzugreifen. Ja. Also jeder Projektpartner hat natürlich eine konkrete Rolle auch in diesem Projekt. Die Stadtreinigung ähm, erfasst oder sammelt die äh, Behälter und die Abfälle, transportiert sie äh, zu uns in die Anlage äh, in Billbruck. Eine Leichtverpackungssortieranlage, wo wir eben die Inhalte dann nach Fraktionen aufteilen äh, mit allerlei Aggregaten. Da brauche ich jetzt technisch, glaube ich, nicht so tief einsteigen. Und das Ziel ist eben wirklich Sortenreihen, die äh, Kunststoffe so zu sortieren und die anderen Abfallarten, dass sie dann in ähm, konkreten Recyclinganlagen äh, aufbereitet werden können, recycelt werden können. Also eine mhm. äh, der Fachsprache das Stoffliche verwerten. Und äh, das ist dann in einem zweiten Standort passiert bei Veolia, wo mit der Fraktion HDPE, das High-Density-Polyethylen, ähm, wir eben t, das Rezyklat herstellen, ähm, das beprobt worden ist, gewissen Tests und Prüfungen unterzogen worden ist, um dann nach den Iterationsstufen, die wir also als Lernkurve da absolviert haben, auch tatsächlich in die sehr herausfordernde äh, Henkelflasche, wie ich dann im Laufe des Prozesses lernen durfte, ähm, als neues Produkt wieder eingesetzt werden konnten. Ja, und dann schließt sich der Kreislauf natürlich äh, wieder durch den Verkauf in der in den Filialen von Butni. Und der Verbraucher hat hoffentlich spätestens dann bei der bewussten Auswahl dieser Verpackung und dieses Produktes, dieses Waschmittels gelernt, dass er, wenn soweit die Flasche leer ist, diese Verpackung bitte wieder getrennt, Deckel und Flasche in die gelbe Tonne bringt.
0: Folgst du uns vielleicht gerade aus dem Homeoffice und vermisst deinen guten Bürokaffee? Den leckeren Cappuccino, Espresso oder Latte Macchiato? Dann kann ich euch den Kaffeeraum in der Alsterdorfer Straße 60 mitten im Herzen Hamburgs empfehlen. In diesem Fachhandelsgeschäft mit angeschlossener Werkstatt und Baristerschule findet ihr Siebträgermaschinen, Espressomühlen und alles an Zubehör, was ihr für einen richtig guten Kaffee benötigt. Vor allen Dingen erwartet euch dort ein leidenschaftliches und kompetentes Beraterteam, das euch hilft, die richtige Maschine für euch auszusuchen und euch zeigt, wie ihr mit eurer Maschine einen perfekten Espresso oder eine andere Kaffeespezialität herstellt. Weitere Infos findet ihr unter www.cafferaum.com. Ich habe ja ehrlich gesagt, als ich das äh, zum ersten Mal über dieses Projekt gestolpert bin, gedacht, wieso? Plastik wird doch sowieso schon ganz viel recycelt. Was ist eigentlich das Besondere daran? Nun habe ich gelernt, ähm, dass es gar nicht so einfach ist aus dem, was in der gelben Tonne ist zu 100 Prozent wieder eine Henkelflasche, das habe ich inzwischen auch gehört, aber das könnten wir unseren Hörern noch mal erklären, was das besonders Schwierige daran ist, ein Granulat für eine Henkelflasche zu recyceln, die herzustellen. Wer kann uns denn da noch mal so ein bisschen Hintergrundinformationen, was ist das technisch Herausfordernde und warum können wir heute durchaus äh, Steppjacken kaufen, die zu 30 Prozent schon recycelte Kunststoffe enthält und es ist trotzdem noch schwierig, eine Flasche wie sie jetzt hier vor mir steht, ähm, aus komplett recyceltem Material herzustellen.
4: Vielleicht steige ich doch mal mit ja? der Sortierung ein, bevor wir so auf die ja. tatsächlichen technischen Gerne. Herausforderungen eingehen, weil das ist tatsächlich ähm, ja, ein Problem, wenn wir ähm, mit Verpackungen zu tun haben in der Sortieranlage, wo die Aggregate, die wir einsetzen, gar nicht erstmal gut erkennen können, um welches Material es sich handelt. Da muss ich vielleicht doch ein bisschen technischer werden. Äh, wir arbeiten äh, unter anderem mit nah sensoren also im optischen Verfahren, mhm. ähm, die die Materialien, die auf dem Förderband liegen, dann detektieren und innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde entscheiden können, um welches Kunststoff, um welche Kunststoffart handelt es sich. Und an diesen äh, Aggregaten wird dann eben eine gewisse äh, vorgegebene Fraktion ausgeschossen, so nennen wir das, weil sie mit Druckluft vom Förderband sozusagen geschubst wird, gestoßen wird. Und das scheitert manchmal schon an dem Ineinanderhaken der Verpackungen. Also wenn der Bürger am Frühstückstisch anfängt, alle Abfälle, die er da so hat, in einen großen Joghurtbecher zu stopfen und das dann in den gelben Sack zu werfen, wird es schon für uns problematisch, weil wir von okay. optischen Verfahren nur von außen drauf schauen ähm, aber eben manchmal liegt das tatsächlich äh, schon an dem Design des einzelnen Produktes, der Verpackung. Stichwort hier, um ein Beispiel zu nennen, schwarze, insbesondere rufsbasierte Farben sind für diese optischen Technologien natürlich ungeeignet. Das hat mhm. jeder in der Schule gelernt. Schwarz absorbierte Licht und demzufolge weiß der Sensor, zumal wenn das Material auf einem schwarzen Förderband liegt, nicht so richtig genau, was habe ich okay. da eigentlich für ein Material. Das sind so, so kleine Feinheiten, wo es dann wirklich in der Sortierqualität nachher, also in der Reinheit des Materials, das wir den Recyclingbetrieben zur Verfügung stellen, einfach Schwierigkeiten gibt und es nochmal eine Nachsortierung im Recyclingbetrieb vor Ort bedarf. So war es auch hier in dem Projekt. Da wurde okay. also dann nochmal nachsortiert, unter anderem auch nochmal nach Farben getrennt.
1: Vielleicht äh, ergänze ich da auch nochmal zu, wenn wir uns Kunststoffe so vorstellen, dann ist das ein fantastisches Material, was in ganz vielen verschiedenen Erscheinungsformen unseren Alltag bestimmt. Aber da können wir uns dann auch schon drunter vorstellen. Wenn wir vergleichen, in wie viel, als Film, als, als flexibles Material, als Hartkunststoff, in alle Farben, da wissen wir dann, dass es ganz viele verschiedene Kunststoffe gibt und selbst die, die dasselbe Polymer, also dieselbe Grundstruktur haben, werden jeweils angepasst an die Aufgabe, die diese Verpackung oder dieses Material übernehmen muss. Vergleichen Sie es mit Glas, da haben wir eine Flasche, relativ einfach, relativ dick, immer das Gleiche. Mhm. Bei Kunststoff alleine schon an Ihre Waschmittelflaschen oder Shampooflaschen, wie viel verschiedene Formen, wie viele verschiedene Farben wollen wir auch davon haben. Und wenn wir dann in ein Rezyklat gehen, dann müssen wir das berücksichtigen. Mhm. Und bei unserem Produkt, was wir hier jetzt ausgesucht haben, das war ja auch gleich dann die Krone, nicht die Krone der Schöpfung, aber Mann, <lacht> Anspruchsvoll. Ich hatte gesagt, lasst uns doch eine einfache Flasche nehmen. Sieht aus wie eine Flasche und ist einfach zu machen. Aber hier haben wir diesen Griff dran, der wahrscheinlich vom Design her und von der Benutzung, also mir wurde auch zu Hause gesagt, natürlich ist das klasse mit so einem Griff, kann ich ganz anders dosieren. Aber mein Kunststoff, den ich dann da reinspritze in diese Form, der muss auch fließen, bis der der Henkel geschlossen ist. Und dafür muss der speziell hergestellt sein und noch gut genug. Denn über den Gebrauch des Materials verändert sich die Polymerstruktur, also es wird zerstört. Das sind Kohlenwasserstoffe, da geht mal was kaputt, also durch Licht, durch Wärme, durch Stress. Auch diese Flaschen unterliegen einem Stress, ja. wenn da eine Füllung drin ist. Ähm, und damit war das eine ziemliche Lernkurve und für alle und auch sehr, sehr in die wissenschaftliche Welt geht das rein, weil nicht Re Rezyklat, HDPE ist nicht für alles zu gebrauchen. Das reicht noch nicht. Ne? Bei uns kam dann noch die Farbe dazu. Und das ist auch noch ein spannender Punkt.
0: Ja, absolut.
1: Na, natürlich. Je mehr Sie zusammenmischen, desto dunkelgrauer wird es. Also ja. das heißt, ähm, wenn ich jetzt bei einem hellen Kunststoff bleiben will, muss ich eine Vorsortierung machen. Also viele Herausforderungen, viel gelernt und viele Spezifikationen und unsere ganze Analytik im Labor musste das dann immer versuchen nachzubilden. Also ein Melt-Flow-Index gibt es da. Wie fließt das Material bei welcher Temperatur? Es sieht von außen gleich aus und es verheilt sich total anders. Das mussten wir bestimmen können.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Sie An der TU haben Sie da praktische Versuche gemacht für die Herstellung dieses Kunststoffs? Haben Sie tatsächlich die Produktentwicklung geleitet oder lag die jetzt bei Unilever in der Verpackungsentwicklung? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die lag natürlich bei Unilever in der Produktentwicklung. Wir haben aber die Begleitforschung und das Controlling gemacht. Wichtig war der erste mhm. Ansatz, das muss sicher sein. Also ich darf keine Schadstoffe da drin akkumulieren, die dann wieder in den Haushalt gehen. Mhm. Und ich darf keine ähm, keine ungewollten Gerüche oder irgend sowas dabei haben. Auch eine spannende Entwicklung. Und dann nachher das versuchen zu beschreiben, als wir dann ein Rezyklat raus hatten, was unseren Anforderungen genügte, so dass wir dann da mitarbeiten konnten. Aber die Entwicklung lief tatsächlich bei
2: Unilever. Also da kann Imke vielleicht was Ja, kommen. ich kann das ergänzen. Vielleicht auch mal herzliche Grüße an unser Technikteam von hier aus. <lacht> ja. Weil die haben wirklich Wahnsinniges geleistet. Und da waren natürlich Kollegen von Unilever dabei und die TU äh, im, im großen Maß vertreten. Und ist hat das, Imke, ganz
0: kurz, habt ihr das vorher schon gemacht oder ist das neu? Weil das klingt jetzt für mich sehr plausibel und so selbstverständlich. Habt ihr vorher schon bei der Verpackungsentwicklung zusammengearbeitet oder war das jetzt auch ein neuer Schritt?
2: Ja, das war ein Novum, glaube ich, dass wir so konkret und direkt zusammengearbeitet haben. Klar, sonst waren unsere R&D-Kollegen, die versuchen dann auch alles richtig zu machen, aber wenn man dann ein äh, ganzes Institut an der Seite hat, das ist natürlich gleich eine ganz andere <lacht> Ausgangslage. Also und, auch äh, Teil
1: der Revolution, dass ja, wir so dicht zusammengekommen sind. Ja, ganz sind. genau. Ja, und ich das könnte das
2: mir auch vorstellen, ja auch dahinter doch
0: sicherlich eine ganze Menge junger Studenten, die ja auch wahrscheinlich Interesse daran haben, diese Themen
1: zu bearbeiten absolut also in der wir haben ja eine Polymer Recycling Gruppe da sind die alle drauf angesprungen und da geht ja. jetzt auch eine, Dis eine Dissertation weiter in
2: genau diesen Fragestellungen Jetzt kann ich Einsatz, warum sind wir jetzt bei dieser Flasche gelandet? Das ist auch wieder, diese Flasche steht halt für Vollwaschmittel im Markt. Also, das war jetzt wieder von der Konsumentendenke her gesehen. Wir müssen Signale ja. setzen im Markt, es handelt sich um Vollwaschmittel. Aber du hast völlig recht. Also die ersten Versuche, die wir mit dem ersten recyclat gemacht haben, das nicht nochmal sortiert und von euch, Andreas, irgendwie besonders, ähm, da ist nicht im entferntesten eine Flasche rausgekommen. Das war für mich als Lei. Also die Bilder, unser un, RD okay. wollen das immer nicht zeigen, das mögen sie nicht, aber <lacht> es ist weit weg von einer Henkelflasche gewesen, was da im Ende zu sehen, muss man wirklich sagen. Aber ich finde es das wichtig, dass wir das
0: hier auch mal sagen, weil als jemand, der davon keine Ahnung hat, wie zum Beispiel ich, denke, Mensch, wenn doch recyceltes äh, Plastik jetzt schon in Kleidung eingehen kann, zu einem ja auch zum Glück ganz beträchtlichen äh, Anteil, warum kann man da nicht so eine Flasche herstellen? Ich finde das, glaube ich, wichtig, da auch ein bisschen Aufklärung äh, gegenüber den Verbrauchern und der Gesellschaft zu betreiben, um auch für Verständnis zu werben, dass das zum einen keine ganz triviale Aufgabe ist, zum anderen aber auch, und ich spüre hier ganz viel Energie im Raum, die ich hier sehr positiv <lacht> finde, zum anderen aber auch, es ist machbar. Wenn man sich dann zusammentut und Kooperationen bildet, dann ist es durchaus machbar und das, finde ich, ist eine ganz tolle Botschaft. Aber Imke, aus Marketing-Gesichtspunkten wahrscheinlich ist die Frage schon halb beantwortet, ich möchte sie aber trotzdem noch stellen, Warum Waschmittel, warum nicht ein Joghurtbecher, warum nicht ein Margarinebecher, warum nicht etwas, ja, ist Lebensmittel noch nicht möglich bei einem voll recycelten? Produkt?
2: Das ist genau die richtige Antwort, Anette. Lebensmittel ist einfach im Moment noch nicht richtig möglich. Da könnten wir nur aus der getrennten PET-Sammlung, also aus der getrennten Pfandflaschensammlung, Material okay. nehmen. Alles andere ist noch nicht zugelassen für den Bereich Lebensmittel. Insofern waren wir automatisch bei Kosmetik oder oder Homecare. Und das ist dann am Ende eine Entscheidung gewesen. Lass uns Homecare machen. Die Marke Sieben Generation ist einfach, ist, steht schon so ein bisschen für Nachhaltigkeit. Sie ist so positioniert. Sie hat auch diesen Purpose, vielleicht können wir da noch mal drauf und ähm, dann ist das auch ein glaubwürdiges Ensemble außerdem ist sie noch nicht so riesig das heißt wir wir haben da auch muss man sagen als deutsche Company auch ein bisschen mehr Raum als wenn wir über globale Marken sprechen die natürlich auch ja. wieder global äh, gemanagt werden da kann ich nicht einfach mal zu unserer Supply Chain sagen können wir nicht äh, mal eben an den Unilever Prozessen vorbei das haben wir in diesem Fall ja getan und das kann man natürlich besser denn lokal, als wenn man über globale, große, noch größere Marken spricht. Also viele Gründe, warum es am Ende sieben Generationen geworden ist und, und ein Waschmittel.
4: Ich möchte da vielleicht nochmal ergänzen. Ähm, tatsächlich ist die Frage, ob man Rezyklate für Lebensmittel einsetzen kann, äh, auch rechtlich normiert. Also da gibt es entsprechend Vorgaben mhm. ähm, und äh, anhand der Systematik, wie wir in Deutschland, und da sind wir ja, glaube ich, schon noch behaupten zu dürfen, vorbildlich unterwegs äh, mit der gelben Tonne und dem gelben Sack oder eben jetzt äh, der Weiterentwicklung der Wertstofftonne, äh, die Materialien zurückzuholen. Und aus diesen Abfällen wieder neue ähm, Rezyklate, neue Kunststoff äh, herzustellen. Ähm, da bräuchten sie einen ganz anderen äh, Sammelmechanismus. Das wurde gerade schon erwähnt. Mhm. Bei PET-Pfandflaschen gibt es einen ganz Sortenreihen Stoffstrom an den Pfandautomaten, wenn wir jetzt mal die gut aussortierbaren äh, Blechdosen sozusagen rauskalkulieren, dann kann man mit diesem sauberen Material auch sehr gut wieder weiterarbeiten. Und dann ist es auch äh, rechtlich möglich, da wieder ähm, Foodgrade-Material äh, zu produzieren, Rezyklate, die dann auch wieder für eine neue Lebensmittelflasche, beispielsweise eine Wasserflasche, eingesetzt werden. Das geht mit den Abfällen aus diesem gemischten äh, gelben Säckeninhalten leider nicht, also vielleicht, das ist so ein bisschen auch für uns ähm, ähm, der Stolz, der da mitschwingt, ähm, überhaupt mit einem solchen Produkt mal zeigen zu können, dass es technisch möglich machbar ist, ist, machbar ist. Jetzt habe ich den Claim der TU <lacht> Hamburg. Technisch gleich ist es mal möglich, sagt
1: lassen. die TU
2: <lacht>
4: <lacht> ähm, diesen, diesen hohen Anforderungen, auch ähm, an ein Produkt, an eine Verpackung ähm, gerecht zu werden, qualitativ wie eben auch technisch, wie wir gerade gelernt haben, ähm, dass das erfolgreich gelungen ist und wir uns auch von diesem Ziel, da eine Henkeflasche zu produzieren, trotz aller äh, Unkenrufe zwischendurch nicht verabschiedet haben, sondern das gelungen ist zum Schluss, das macht schon Stolz auch, ja.
0: Wie ist das? Ist das ähm, von der Stadtreinigungsseite her, war das einfach für Sie, ein solches Projekt mit zu initiieren oder gibt es da doch noch zu viel Vorbehalte aus dem behördlichen Bereich zu sagen, da machen wir nicht mit und das soll die Industrie mal schön selber klären, jetzt werden wir hier noch eingespannt. Äh, wie ist da so die Stimmung?
3: Also für uns uns selbst äh, dafür zu motivieren war überhaupt gar kein Problem, weil wir ja genau ähm, die die Mengen an Abfällen und äh, unterschiedlichen äh, Fraktionen irgendwie ja tagtäglich sehen und dass wir daraus was sinnvolles machen wollen, das äh, stellt sich ja die die Frage stellt sich per se ja gar nicht. Ähm, also politisch oder auch also aus der Stadt die die Behörden, die, die unterstützen natürlich solche Projekte, mhm. weil sie ja genau ähm, die die steigenden äh, Müllmengen, Abfallmengen natürlich auch wahrnehmen und äh, das äh, das Grundsätzlich für eine Stadtsauberkeit wichtig ist, dass wir nicht nur die, die Mülltonnen bereitstellen, damit eben auch jeder, jede Abfallsorte irgendwie einen, einen Platz findet sondern eben auch was Sinnvolles daraus macht und eben auch mit Müllmythen aufhört, die ja doch in den Köpfen der, der Bürgerinnen und Bürger oftmals sind.
0: Was ist denn äh, zum Beispiel so ein Müllmythos ja, in den Köpfen? Man kann
3: das ganz schnell abkürzen, dass alles verbrannt wird oder ähm, zur Not ins Meer gekippt wird. Also Das, sind ja, so, das hört man ja ganz, ganz schnell, wenn, wenn man sagt, Mensch, wieso trennst du nicht? Dann sagen die Leute ja, warum soll ich den trennen? Ihr schmeißt das ja eh alles zusammen am Ende und äh, dann fliegt es ins Feuer. Also es ist mal Woher so ganz kommt dieser
0: Mythos? Der ist mir natürlich auch nicht fremd. Äh, wahrscheinlich werden alle sagen, die das jetzt hier hören, habe ich auch schon mal gehört. Woher kommt denn dieser Mythos?
3: Ich glaube einfach, dass dort noch ein Informationsdefizit herrscht und dass man es einfach auch gebildsmühlenartig wiederholen muss. Wir haben vorhin so die Stichworte Konsumentensicht. Wir haben gelernt vom Andreas, dass die Maschinen nicht alles erkennen können beim Trennen. Und wenn, wenn da schon Kleinigkeiten nicht richtig gemacht werden, dass es dann im Zweifel auch wieder in der thermischen Verwertung landet. Von daher ist, glaube ich, das Thema Information an die Menschen zu geben, da fängt es eigentlich an. Und dann eben auch äh, zu motivieren, nicht nachzulassen, weiterzumachen. Und ganz ehrlich, mit dieser Flasche haben wir es ja tatsächlich jetzt auch anfassbar, erlebbar und nutzbar ähm, gemacht, dass man genau zeigt, aus der Wertstofftonne, aus dem gelben Sack, kann was werden, was man irgendwie wiederfindet. Und wenn man es äh, benutzt hat oder verbraucht hat, dann äh, kann man es unter Umständen ja äh, wieder im Regal finden, das, also den, den gleichen äh, Kunststoff. Es ist schon... Jetzt ein gutes Beispiel, um damit auch auf die Bürger zuzugehen und mhm. sagen, hier ist es. Ihr könnt es angucken, ihr könnt es riechen, ihr könnt es schmecken, lieber nicht beim Waschmittel. Aber und, und Von daher ist das für mich auch der Ursprung einfach, diese Information, diese Aufklärungsarbeit und da ist man nie fertig. Das werden, glaube ich, alle bestätigen in der Runde hier. Man muss einfach dranbleiben.
4: Mir ist wichtig, dass man da transparent auch einfach ist und bleibt. Ähm, das soll ja hier keine Greenwashing-Veranstaltung sein, sondern ähm, die Botschaft die kann man schon auch ganz selbstbewusst ähm, kommunizieren. Ja, es wird auch viel thermisch verwertet von dem, was da im gelben Sack sammelt, eingesammelt wird. Ähm, das liegt eben daran, dass äh, die Sortiertechnologie äh, ihre Grenzen hat, wie ich es vorhin erläutert habe, aber auch ähm, anhand der nicht wirklich Recycelfähigkeit der Materialien, die wir in den Verpackungen vorfinden oder und das ist auch gar nicht zu vernachlässigen, äh, dem mangelnden Absatz. Weil was nützt Ihnen dieser ganze Aufwand des Sammelns, Sortierens, Recyclens mhm. und nachher stehen mhm. Sie mit den Rezyklaten da und am Markt nimmt Ihnen das keiner ab. Ähm, insofern äh, sind da mehrere Mechanismen, die Zusammengreifen und das ist, glaube ich, auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern angekommen und vielleicht eben als dieses Vorurteil ähm, noch zu stark, wie ich finde, verhaftet. Wenn man dann erklären kann, warum das so ist, ich will jetzt mal ein Beispiel nennen, eine Käsewurstverpackung mit einer Multilayer-Technologie, wo hauchdünne Schichten, Kunststoffe mhm. oder, oder Barrieren Zusätze eingearbeitet sind, um beispielsweise das Produkt vor Sauerstoff zu schützen oder den den Lichteinfall sozusagen die schädliche Auswirkung auf das Produkt zu eliminieren, dann hat das alles eine Berechtigung. Das Problem ist nur, Sie können mit diesen Folien nachher im Recycling-Prozess nichts mehr anfangen und es bleibt nur noch die einmalige thermische Verwertung. Das das wissen halt viel zu wenige und deswegen gibt es eben dieses Vorteil, dass zu viel verbrannt wird.
0: Also, ich persönlich wusste jetzt noch nicht mal, dass meine schwarze Weichspüler Waschmittelpackung ein Problem in der Sortierung ist. Äh, Imke, vielleicht als, an dich als Marketing-Expertin, wie weit sind denn Verbraucher da heute? Also, ich persönlich finde das ja ganz schön, dass ich mein, mein, mein Feinwaschmittel in drei Farben habe für die schwarze Wäsche, für die rote Wäsche, für die helle, aber ich habe mir da nie Gedanken drum gemacht, dass ich damit ein Problem in der Sortierung kreiere. Kann man das Verbraucher heute schon klar machen, dass sie auf die schwarze Flasche zu verzichten haben, weil es einfach die Verwertung problematischer macht?
2: Also vielleicht sage ich mal was zu dem Schwarz. Also es kommt ein bisschen auf das Farbpigment an, was benutzt wird. Also das nennt es, nannte sich Carbon Black und das ist wirklich genau wie Andreas gesagt hat, einfach nicht sichtbar. Äh, nicht nur Unilever, aber wir natürlich auch und andere große Firmen. Wir sind mittlerweile weiter, das heißt es gibt ein neues Farbpigment, was wir einsetzen können, was dann detektierbar ist, was die Sortieranlagen, wenn okay. sie dann auch ausgerüstet sind. Das heißt, wir stellen jetzt langsam um. Wir haben ja auch mit einigen Marken schwarze Verpackungen. Das ist ja kein Geheimnis. Und wir werden permanent gefragt, warum macht ihr das noch? Also von den bewussten mhm. Verbrauchern und Verbrauchern. Und dann sagen wir, ja, wir, wir stellen um. Also zum Beispiel für eine Marke Axe, die ist einfach mit der Farbe schwarz assoziiert. Das ist schwer für Stimmt, uns umzustellen. Ja. Das ist marketingmäßig wäre das der GAU. Ähm, aber die sind oder werden umgestellt oder sind schon zu einem Großteil umgestellt, muss man sagen. Und dann muss man natürlich klar sagen, das können auch noch nicht alle Sortieranlagen, das ist jetzt ein Schritt, aber wir machen auf jeden Fall was dran. Dass wir die Verbraucher mitnehmen müssen, da bin ich völlig dabei. Du hattest neulich einen Podcast, da hat, hat der Kollege gesagt, das Produkt muss sexy sein. Das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig. Die Produkte müssen in allererster Linie erstmal attraktiv sein. Wir können den Verbraucher nicht jetzt erstes damit kommen. Er muss es anders anwenden, er muss es anders entsorgen. Das, das geht gar nicht. Also ein Produkt, das nachhaltige Produkt, muss idealerweise wirklich in den Rhythmus des Verbrauchers, in den Rhythmus der Verbraucherin reinpassen. Es darf idealer auch nicht weiter viel teurer sein. Und dann muss man mit, mit, mit guten Mitteln, also mit, mit schlauen, kreativen Mitteln, Social Media etc. versuchen zu sagen, okay, du kannst deinen Beitrag leisten, indem du mhm. nämlich einfach Deckel und Flasche trennst und das dann wunderbar bitte in die gelbe Tonne tust. Und, und natürlich auch ihm sagen, warum er das tun soll. Das, deswegen ist auch, glaube ich, das ist ja eins unserer gemeinsamen Ziele hier, auch wirklich den Konsumenten nochmal wirklich zu sagen, was kann er dafür tun, damit genau das, was Andreas eben beschrieben hat, nämlich die Sortieranlagen haben ja haben ja Limitationen, wenn alles zusammengestoppt ist oder so. Also genau darum geht es am Ende. Der Verbraucher, die Verbraucherinnen können uns helfen und sie und sie sollen auch helfen. Und das wollen wir ja auch gerne kommunizieren.
4: Wir waren gerade bei äh, bei der Farbgebung, da will ich vielleicht nochmal ein Argument ja. geben, warum es vielleicht doch nicht so schön ist, das alles dunkel einzufärben, auch wenn sie sortierbar sind. Ähm, ich nenne diese Flasche immer so äh, ein attraktives Grau, wie sie so hier vor uns steht und da haben wir schon viel äh, leisten müssen, damit das so rumkommt. Äh, wenn Sie sich jetzt so den Drogeriemarkt, das Regal vorstellen, da haben wir halt alle möglichen Farbgebungen und, und äh, Zusätze in den Kunststoffen und die kriegen Sie natürlich dann nicht mehr so schön raus. Also das... Rezyklat, das heißt, sie haben sehr viel Sortieraufwand also äh, farblich ähm, vor dem eigentlichen Recyceln. Das Rezyklat ist dann halt einfach ein eher unattraktives Grau, das Ihnen keiner mehr so richtig abnehmen möchte und für neue Produkte einsetzen möchte, es sei denn vielleicht niederwertig, wie man es als Verbraucher beispielsweise im Folienbereich bei LDPE-Materialien aus den Müllsäcken kennt. Ja schön, die sind halt grau, dunkelgrau, müssen auch nur noch einmal für irgendwas herhalten, nämlich den Müll zu sammeln und dann ab in die Verbrennungsanlage. Aber hier geht es ja darum, höherwertige Produkte zu schaffen und möglichst auf dem gleichen Niveau auch zu halten. Deswegen ist dieser Farbmix schon tatsächlich für aus meiner Persönlichen Perspektive ein kritischer Punkt. Also Sie
1: sehen, dass wir hier in der Wertstoffinnovative durchaus nicht alles nur Kindergeburtstag und Ponyhof ist, sondern dass wir auch schon offen diskutieren, uns austauschen und alle viel voneinander gelernt haben. Und dabei ist Ihnen dann wichtig, so mit der Stadtreinigung und auch uns da drin, dieses kein Greenwashing, Fact-Finding ja. und Beitrag zur ähm, Diskussion über Wahrheiten und über, über Daten, über Wahrheiten bringen und nicht nur ein weiteres Projekt machen, was dann wieder verschwindet, sondern was zu lernen, was beizutragen und dann auch die Informationen beizutragen. Deshalb ist so, ein, so eine Diskussion hier jetzt auch nochmal sehr schön, dass wir noch mehr Gelegenheit haben, das nach außen zu tragen, was da ist. Und diese Diskussion wird bleiben. Irgendeine Produktfarbe ist halt schwarz, wir wollen es nicht, ich will es auch nicht. Und dann diskutieren wir und sagen, dann geht doch mal raus da und macht, setzt mal ein Zeichen. Nein, wir wollen es sortieren. Werden wir mehr zu kommen? Und die Technik arbeitet natürlich auch weiter an. Also das oh, finde ich Raum. persönlich auch sehr
0: wichtig ähm, und für, ich verbinde
1: das auch hier mit dem
0: Wort Revolution, was ja nun auch groß auf der Flasche steht, weil ich glaube, dass so gesellschaftlich so gelernt ist, wieso unser Plastik wird doch recycelt. Okay, von mir aus in China oder irgendwo in Asien, aber es wird doch irgendwie abgenommen, recycelt oder irgendwas. Ich finde gerade diese Diskussion jetzt sehr wichtig, um sozusagen den nächsten Schritt der Entwicklung einzuleiten und zu sagen, ja, okay, wir haben angefangen, irgendwas mit unseren Kunststoffen zu machen in der Verwertung, aber um es wirklich wieder in einen ebenbürtigen Kreislauf zurückzugeben. Das heißt, es wird wieder ein Konsumprodukt, was auch wieder in den Regalen steht. Dafür bedarf es eben doch noch sehr viel und äh, auch vor allen Dingen einer großen
2: Zusammenarbeit von verschiedenen Kompetenzen. Da, dazu sage ich vielleicht, wenn ich darf, noch mal äh, was. Ja, wir sind nämlich bei den punkt Punkt Recyclingfähigkeit und das haben wir ja auch gelernt, dass das nämlich im Grunde der Ausgangspunkt ist von dem ganzen Kreislauf. Also wir reden über PCR, dass wir PCR, also Post-Consumer-Rezyklat in dieser Flasche haben, aber ganz am Anfang und ähm da hat Kerstin eben gesagt, klar, das gibt Diskussionen intern, aber ich habe dann auch die Möglichkeit an meine R&D-Kollegen und an Marketing zu gehen und genau mhm. diese Diskussionen intern immer weiter anzustoßen und dann reden wir über Design for Recycling und dann verstehen sie auch, warum sie, wenn sie das Produkt entwerfen von Anfang an und das geht um Verpackung und Verpackung mit Produkt, weil das, das muss alles zusammenpassen und das ist, glaube ich, für unsere Firma wie unsere der wichtigste Punkt, dass wir von Anfang an all diese äh, Komponenten, also äh, der Marketier muss wissen oder der R&D die, wie wird diese Flasche recycelt? Wie wird sie wieder aufbereitet? Mhm. Und wenn er das von Anfang an mitdenkt oder sie, Entschuldigung, also sie oder er, egal, äh, <lacht> das mitdenkt, dann äh, haben wir, glaube ich, schon viel gewonnen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, weil ähm,
0: zu meiner Konsumgüterzeit haben wir strikt und zu 150 Prozent darauf geachtet, was der Verbraucher möchte. Und äh, Sie hatten es ja eben schon angesprochen, Herr Jenswohl, die wollen vielleicht dann weiße Flaschen und wir haben jetzt hier ein edles Grau vor uns stehen, und selbst das ist ja ein Sprung. Denn wir sind so ein bisschen ja rausgewachsen aus der Zeit, wo man sagt: Alles, was Öko ist, ist äh, tendenziell hässlich. Oder oder ich hatte es mit ähm, die, einem der Gründer von Kuschel, das kratzt, wenn es nun Klamotte ist. Ähm, ich glaube, aus dem Punkt sind wir tatsächlich ja auch rausgewachsen. Äh, das akzeptieren äh, Verbraucher heute nicht mehr, weil sie meinen zu wissen, dass alles möglich ist technisch.
4: Ich glaube, da ist noch ein bisschen zu leisten. Also sind sicherlich noch nicht alle Verbraucherinnen und Verbraucher überzeugt, aber dass wir das einmal schon hingelegt haben, kann man sehr schön an dem Beispiel des recycelten Papiers sehen. Das hat auch zunächst, als es eingeführt wurde, ziemlichen Widerstand gehabt. Ähm, heute gibt es vermutlich kaum noch größere Unternehmen, die äh, nicht 100% Recyclingpapier einsetzen, auch im Office-Bereich. Auch ja, wenn die dann nach zwei, drei Jahren total vergilbt, aussehen die Seiten. Aber in den allermeisten Anwendungsfällen ähm, diese Lebensdauer dieses ausgedruckten Blattes äh, wahrscheinlich diese drei Jahre ohnehin nicht erreicht.
1: Aber genau also, da sollten wir nochmal ansetzen, weil die Einführung von... Recyclingpapier, das war echt der Burner. Das ist so die, das ja. Role Model. Da sollten wir uns anhängen. Und da waren alle am Anfang bereit, bisschen nachzugeben, bisschen einzugeben. Also die Farbe war nicht so toll oder das war haptisch nicht so toll. Das müssen wir natürlich für Kunststoff auch machen, weil mhm. diese glossy, shiny Oberfläche, das kriegen wir im Moment nicht hin. Also zumindest nicht in großem Maße, in kleinen Maßen nur. Und dass man diese Chance auch dem Kunststoffrecycling gibt, dafür werben wir, dass wir uns dahin entwickeln. Und wenn wir es dann nicht alles Homecare in weiß machen, was ich gern hätte, sondern dann bei den Farben bleiben, dass wir zumindest damit leben, dass es irgendwie gräulich oder nicht ganz so shiny in der Oberfläche ist dann. Das ist so diese, diese dieses, was hier auch rauslaufen soll, ja, lass uns noch mal so starten wie mit Papier und dann sind wir in ein paar Jahren auch hier richtig gut beim Kunststoffrecycling.
0: Das finde ich ein super Vergleich, weil mein Sohn legte mir heute zum Beispiel gerade heute Morgen seinen Schulplaner hin, der jetzt auch in recycelten Papier gemacht wird und hat mir dann mit seinen elf Jahren auch erklärt, warum er das für sehr sinnvoll hält, dass er jetzt endlich umgestellt ist von dem schönen weißen Shiny-Papier auf Recycelt-Papier. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Lernprogramm, aber es braucht auch aus meiner Sicht Initiativen wie diese, um die diesen Lernprozess immer weiter voranzutreiben und auch eben dem, was ihr ja auch ganz am Anfang gesagt habt, dem müssen dann auch Taten folgen. Im Moment ist es ja eher so, Herr Götze, Frage an Sie. Ich habe gelesen, Müllmenge ist durch Corona extrem gestiegen oder doch merkbar gestiegen. Wie ist denn die Situation in unserer Stadt? Ich glaube, auch das ist wichtig, da mal drüber zu sprechen. Es wird mehr zu Hause gekocht, es wird mehr verschickt, es wird mehr zu Hause grundsätzlich gemacht. Wie ist denn faktisch die Situation?
3: Das stimmt. Also Corona hat so ein bisschen das Thema Abfallmengen auf den Kopf gestellt. Also es hat einfach Verschiebungen gegeben zwischen Abfällen, die im Haushalt anfassen, äh, anfallen und eben die im Gewerbe angefallen sind vorher. Mhm. Nur haben wir ein paar durch den Lockdown ein paar Schließungen oder ein paar vorübergehende Schließungen, so dass sich tatsächlich vieles jetzt auch durch Homeoffice nach Hause verlagert. Das heißt entsprechend ist weil in den Haushalten fällt mehr Verpackungsmüll an, es wird mehr zu Hause gekocht, es wird eher auf Nummer sicher äh, eingekauft. Das heißt lieber zwei äh, doppelt verpackt als äh, unverpackt, was mhm. natürlich auch kein guter Trend ist, wenn man äh, mal mhm. ehrlich auf die Bilanz schaut. Und wir haben da schon festgestellt, dass es äh, mehrere tausend Tonnen äh, im Vorjahresvergleich mehr an Verpackungsmaterialien äh, sind, die jetzt einfach gesammelt werden durch uns. Und ja, das ist ein, ein Trend, der jetzt gerade durch äh, die Pandemie bedingt äh, ja, sichtbar wird, Ähnlich ist, Sie haben es gerade angesprochen, das Thema Papier, viel ist nur noch im Online-Handel mhm. zu bekommen. Die Menschen gehen weniger raus und bestellen das. Das kriegen wir auch im Straßenbild natürlich reflektiert, wenn da an den Depotcontainern noch der 400. Karton einfach daneben gestellt wird. Mhm. Das ist nicht schön, das ist auch nicht erlaubt, davon mal abgesehen. Aber ich glaube, das ist auch ein Stück weit sind das auch Verzweiflungstaten, die da gerade passieren. <lacht> ähm, es ist eine neue Situation, die, die wir alle nicht, nicht äh, wollten, die wir auch in der Zukunft nicht wollen. Es sind neue Herausforderungen, die wir angehen und ähm, wir beobachten das natürlich ganz genau, wie sich die Erbfallmengen jetzt in den nächsten äh, Monaten und Jahren auch entwickeln. Grundsätzlich muss ich sagen, hat Hamburg schon äh, in, der, in der Hausmüllanalyse schon einen Rückgang der, des pro Kopf äh, Abfalls äh, zu verzeichnen in den letzten Jahren, das ist immer nicht viel, das ist mal ein, zwei Kilo, die da vielleicht runtergehen, aber es ist ja schon mal was. Was äh, Corona jetzt mit uns macht und äh, mit den Mengen, das äh, bleibt äh, spannend und äh, ja, wir können aber trotzdem nicht aufhören darüber zu informieren, dass äh, Trennung auch wichtig ist und dass es äh, gut gemacht werden sollte möglichst. Und ja, da fangen wir natürlich auch schon bei den Jüngsten an. Also das ist ja auch kein Thema, was jetzt die Konsumenten für unsere Flasche hier, die, die wir gerade besprechen, angeht, sondern wir fangen ja schon in, in Kindertagesstätten an, wir fangen in, in Vorschulen an, wir machen viel Umweltpädagogik, Umweltbildungsangebote, um wirklich auch bei den Kleinsten anzufangen und nicht bei den Konsumenten, die irgendwann die erste Waschmaschine kaufen und dann, dann. auf sich gestellt sind und ein Waschmittel für sich gewinnen wollen. Ähm, was ich äh, vielleicht noch zu dem Waschmittel sagen äh, würde, ist das Design, was wir da gemacht haben. Wir haben gesagt, äh, das Graue ist vielleicht nicht so, nicht so schön oder es wird noch nicht so als, als schön äh, angenommen. Ich glaube, mit, mit, in der Verbindung mit dem Etikett und mit dieser, ich, ich sag mal, mit der, mit der Liebe zu Hamburg, äh, die ja hier ausgeprägt ist in mhm. der Stadt. Äh, man munkelt ja, es ist die schönste Stadt der Welt. <lacht> ist äh, Stimmt das doch, auch,
1: oder? Weiß man, das munkelt <lacht> man nicht. Ja, ich will auch sagen, das also wollen wir Konsens. hier nicht in Frage stellen. So, so ganz,
3: ganz persönlich sehe ich das natürlich äh, absolut so, aber ich glaube, ähm, das ist auch ein Fund was man nutzen kann. Und äh, diese Flasche ist ja nun auf Revolution, auf äh, sauber Hamburg, was wir darauf geschrieben haben. Das hat so ein bisschen den äh, Schanzen-Style da drauf. Also, um das mal so ein bisschen zu beschreiben, das kann ja auch ein, ein Trendsetter werden, dieses Produkt. Und ähm, allein deswegen... Äh, sage ich mal, ich nehme das Grau äh, in Kauf und äh, nehme das andere zu Hause vielleicht, habe dann aber ein schickes Etikett, was mich irgendwie in Verbindung mit Hamburg und auch mit dem Partnerunternehmen bringt. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, da mhm. so, so ein Kult, so ein Trend draus zu machen, dann haben wir was gewonnen und dann zahlt das auch äh, auf das ein, was, was Kerstin sagt, wir machen das wie mit dem Altpapier, wir brauchen noch ein bisschen, mhm. aber wenn wir so ein, so ein Produkt mal starten lassen, dann ist das was Feines und ich glaube, wir sollten einfach nur nicht nachlassen. Das ist ein guter Anfang, sehr guter Anfang. Keine Schön, dass du noch
1: fragen. mal... Ach, <lacht> Alle wollen, nur ganz kurz, dass du da Hamburg noch mal angesetzt hast, weil ich glaube, dass der... Vorhin fragst du nach diesem Erfolgsfaktor, wie kam es dazu? Ich glaube, dass Hamburg ein wichtiger Treiber ist. Also so dieses Hamburg, meine Perle, das kommt auch, ja, wir wollen es hier machen und wir wollen es hier zeigen. Und die Stadtreinigung geht dann auch mal und sagt, jetzt wollen wir das mal machen und hat dann natürlich auch Wumms, um Leute zusammenzuholen, die vorher mhm. nicht zusammengesprochen haben. Aber Hamburg ist für mich ein wesentlicher Erfolgsfaktor an diesem Produkt oder an dieser Innovative. Ja, vielleicht
0: hat das ja sogar ein bisschen davon, was Sie am Anfang gesagt haben, die Menschen auf dem Land haben mehr noch Beziehung zu ihrem eigenen Müll. Vielleicht kann man durch solche Initiativen ja auch im städtischen Umfeld mehr Beziehung zum eigenen Müll herstellen. Also wenn ich mir jetzt denke, dass diese Flasche vielleicht aus meinem eigenen Abfall, aus meiner eigenen gelben Tonne irgendwo zu einem Fatzelchen entstanden ist, bekomme ich ja eine gewisse Beziehung dazu. Ich finde das deutlicher, als wenn ich weiß, es wird irgendwo hinverkauft oder es wird in, die, in den grauen Müllsack verwandelt, von dem Sie vorhin sprachen.
4: Ich wollte noch eins ergänzen, bitte nicht Flasche nicht zu einem Kultobjekt hochstilisieren, sonst stehen die alle auf irgendwelchen Schrankwänden und landen nicht mehr in der und gelben der Tonne der und damit ist der Kreislauf nicht mehr geschlossen. <lacht> bitte wieder entsorgen, wenn die Rest <lacht> entleert ist.
0: Apropos Kultobjekt, mich würde natürlich sehr interessieren, wie die Resonanz von den Verbrauchern ist. Wie kommt denn das Produkt im Markt an? Ähm mit welcher Motivation wird es gekauft? Vielleicht ganz kurz. Ich habe mich am Anfang gewundert, dass so wenig über das Waschmittel an sich da drauf steht. Ich kaufe schon relativ gezielt. Man hat ja so viel Auswahl. Ich kaufe dann Waschmittel für heiß und für nicht so heiß und für bunt und für dies und das und jenes. Und hier steht ja jetzt Original Waschmittel drauf. Das ist das Einzige, was ich zumindest auf der Vorderseite finde. Imke, willst du vielleicht da mal die Verbraucher? Ja, ja, gerne, erbringen?
2: das mache ich. Du hast völlig recht und wir werden da auch äh, drauf angesprochen. Also wirklich, das Etikett ist, oder dem was weggemacht worden. Wow, es soll rausstehen im, im Regal, es ist etwas Besonderes. Und dann äh, wollten wir äh, die Information mitgeben, Waschmittel, Originalwaschmittel. Wie gesagt, die Flaschenform zeigt eigentlich normalerweise an, äh, an, dass es sich um Vollwaschmittel handelt. Aber das wurde auch mhm. diskutiert, wie gesagt, äh, äh, konstruktiv diskutiert in der Innovative. Alles, was natürlich äh, rechtlich vorgeschrieben ist, steht hinten drauf. Deswegen eng bedruckt, da steht dann wirklich alles drauf, wenn man Inkis oder was auch immer wissen will, das steht da. Ähm Dafür hat man sich entschieden. Ja, das, das Produkt jetzt mal zum Absatz steht bei Budni. Also als wir unsere Kampagne ge gestartet haben, muss man sagen, in Social Media super, super gut angekommen, super gute Resonanz ähm, von der Fachpresse, von Influencern etc. etc. Ähm, die Verbraucher, ähm, auch das ist ein Learning, äh, müssen wir noch anders, also das ist noch nicht, wir haben ja am Anfang diskutiert, einfach diese Information, es ist 100% Prozent aus PCR, das müssen wir noch mehr dramatisieren. Also jeder, der da auch eine Idee hat, Gerne, gerne zu uns, wie können wir das machen, weil darauf kommt es am Ende an, dass der Verbraucher in diesem Kreis auch voll mit drin ist und dass wir das machen. Also die Abverkaufszahlen habe ich jetzt nicht genau im Moment, aber es wäre schön, wenn wir noch ein paar mehr abverkaufen, wenn ich das vom Butni richtig gehört habe. Ja? Also ich bin positiv, das soll jetzt nicht negativ sein, aber wir müssen noch schauen, wie wir die Kommunikation noch verbessern und wir werden das Projekt ja auch weiter verfolgen, genauso wie Kai es eben gesagt hat. Wir wissen noch nicht genau, wie aber wir werden äh, ja weitermachen. Das ist ja erst der allererste Schritt, den wir jetzt hier gemacht haben. Und ähm, da gibt es bestimmt noch viel zu lernen und viel zu machen und viel zu tun. Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass es natürlich auch schon viele Follower
1: in diesem in dieser Innovative gibt. Also was bei uns an Anfragen kommt, nach dieser aus der, aus der Herstellerwelt und aus ja. der Recyclingwelt, was da einfach sagt, ihr macht da so tolle Sachen, wollen wir auch. Denn jeder... Hersteller hat natürlich jetzt eine Plastik-Pledge, also versprochen, zirkularer zu werden mit ja. den Verpackungen. Und die rufen dann bei uns an und sagen, wann öffnet ihr das denn, dass wir da mitspielen können oder können wir nicht ein eigenes Projekt machen? Also da sind... Ähm, und im Moment ist das noch nicht möglich? Dass wir, also wir wollen das ja scheren. Das war ja auch so eine Idee, wo man sagt, dass wir das einfach auch weitergeben wollen, diese Erfahrung und dass wir das als Beispiel setzen wollen, also nicht, dass wir Unilever irgendwas wegnehmen wollen, aber dass natürlich das auch den ganzen Markt treiben soll. Und das ist das ist gigantisch. Also selbst wenn ich auch eben sage, also die Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich jetzt nicht bei mir gemeldet, aber die Hersteller, mhm, mh. zumindest aus dem lokalen Umfeld, das ist gigantisch, stehen dann alle da und sagen, wir auch, ah, macht, lasst uns machen, zeigt was. Genau so ist das dann. Also deshalb ist es so begeistert das Ganze. Also das, das ist so hier so. Das ist, ist einfach cool. Ist das denn mengenmäßig begrenzt oder lässt sich das leicht skalieren? Also das ist ja, jeder wird ja mit seiner eigenen Verpackung oder mit seinen eigenen Ansätzen dann da reingehen oder auch mit seinen eigenen Ideen. Wie kann ich das markieren, was ich auf den Markt bringe, um es mhm. dann wieder zurückzuholen? Da läuft jetzt viel und das scheint dann so, die identifizieren Hamburg als Kristallisationskeim für sowas. Mhm, und kommen das ist doch jetzt toll. und sagen dann auch, was so europäisch diskutiert wird, können wir das nicht in Hamburg machen? Mhm, das war was super. Ja, und das ist, ich meine, das ist natürlich für uns persönlich von der Uni auch irgendwie cool, aber das ist auch so, diese Bewegung wollen wir dass sich damit was jetzt lostritt, man sieht, es geht, man hat es auch schon an anderen Flaschen gesehen, es geht, aber man sieht auch, dass es Aufmerksamkeit bekommt und dass sowohl die Politik das interessant findet, als auch eben die Gesetzgeber, die Europäer gucken ganz massiv und Hamburg, meine Perle scheint da wirklich so gut zu sein, das zu verbinden und das trägt es in die Welt.
0: Ja, der stolze Hamburger, der ist glaube ich bekannt. <lacht> <lacht> Grundsätzlich wird ja viel diskutiert, braucht es mehr staatliche Vorgaben, damit Projekte dieser Art umgesetzt werden oder muss der Druck aus der Gesellschaft kommen, ähm, ist das, was der Konsument nachfragt, automatisch das, was dann auch gemacht wird und äh, was Wachstum erfährt. Wie sehen Sie das und wie erleben Sie das? Sollte der Staat mehr eingreifen oder gucken wir auf den Verbraucher, damit natürlich auch auf uns, wir sind ja auch alle Verbraucher. Ähm, es müsste sich eigentlich der Mensch mit seinem Konsum ändern, damit sich in der Wirtschaft was ändert. Wie sehen Sie das?
4: Alles zusammen. Also wenn ich für Viola mal ähm, das so sagen darf, ähm, wir sind schon überzeugt, dass es auch ähm, ja regulatorische Vorgaben braucht. Ähm, beispielsweise eine Mindesteinsatzquote von Rezyklate könnte eine Stellschraube sein. Es gibt aber auch noch andere fiskal- oder ordnungspolitische. Und sowas
0: ganz kurz für die, die da nicht so im Thema sind, sowas gibt es heute nicht. Man ist heute völlig Nein. frei, ja, wie ja. man seinen Kunststoff produziert. Man kann... Komplett neu produzieren, man kann Rezyklate einsetzen. Es gibt
4: es mittlerweile für einen Stoff, nämlich für das Thema PET. Das hatten wir ja gerade schon mal als Werkstoff aus den getränke kennt es der Verbraucher. Aber da wird vermutlich noch was kommen. Also das ist sozusagen das, was als erste konkrete Projekte jetzt mir bekannt sind. Und das hat zumindest mal eine Initialwirkung in der Industrie und mhm. auch ähm, sichert die Investitionen für eben beispielsweise so Unternehmen wie Veolia, da auch zu investieren mhm. in die Sortiertechnologie ähm, und sichert ein Stück weit auch den Absatz, weil wie ich es vorhin schon skizziert habe, äh, sie können sehr viel Aufwand betreiben und nachher haben sie niemanden, der äh, dieses konkrete Produkt, dieses Rezyklat, diesen, äh, dieses Regranulat überhaupt äh, einsetzen möchte. Ähm, Erschweren kam in der Zeit, die wir jetzt gerade vor oder hinter uns haben oder mittendrin stecken, der Corona-Krise ja noch ein zweiterer Fakt hinzu. Ähm, wir haben auf der einen Seite die eben angesprochene Steigerung der Mengen ähm, Verpackungsabfälle, ähm, die dann auch zu einem gehörigen Mehraufwand in der Sortierung führten. Ähm, auf der anderen Seite aber den Lockdown der ersten Welle sozusagen. Und das hat ja, wie wir alle wissen, auch zu Stillständen in der Produktion, mhm. beispielsweise im Automobilsektor geführt, wo auch viele Rezyklate eingesetzt werden. Und damit hatten sie auf dem Schlag auch ein Absatzproblem für Rezyklate. Ja. Dann kam noch erschwerend hinzu, dass der Erdölpreis drastisch gefallen ist in dieser Krise und dass sozusagen wir wirklich als Industrie in die Zange genommen worden sind weil natürlich die Virgin-Produkte der Kunststoffe rohölbasiert sind. Und wenn der Erdölpreis sinkt, sind die hart daran gekoppelt, sind natürlich auch die Kunststoffpreise für frisch aus Erdöl hergestellten Materialien auch wieder deutlich günstiger. Mhm. Und sie konkurrieren einfach als Hersteller von Rezyklaten, da kann man sich den gesamten Kreislauf anschauen, der jetzt hier versammelt ist, ähm, mit dem ganzen Wertschöpfungsprozess von der Sammlung, Sortierung des Recyclings. Mhm. Ähm, preislich sehr stark mit diesem Virgin-Material. Und das ist... Ähm Bedingt nur sozusagen in den Abteilungen, die da für die Produktentwicklung beim Verpackungsdesign zuständig sind, ähm, mehrheitsfähig, sage ich mal so, ganz vorsichtig formuliert, <lacht> doch bitte wieder ähm, Rezyklate einzusetzen. Es gab sogar Unternehmen, die innerhalb der Krise aufgrund dieser immer weiter auseinandergehenden Schere zwischen den Preisen für Rezyklaten und dem Neumaterialien, leider sogar wieder umgeschwenkt sind in den Einsatz 100% Neumaterialien. Das ist sozusagen die, die Entwicklung, die wir da gerade aktuell haben. Natürlich hoffen wir alle zusammen, dass sich das auch wieder heilen lässt und aufgrund der ganzen Dynamik, die wir gesamtgesellschaftlich sehen und auch dem Einfordern der Verbraucherinnen und Verbraucher nachhaltig zu wirtschaften, dass das wieder mehr zu Rezyklateinsatz führen wird, aber ich möchte da persönlich nicht drauf hoffen und nur darauf bauen. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir da legislative Vorgaben bekommen, mhm. egal welcher Art. Da gibt es ganz verschiedene Diskussionsmodelle, da will ich mich gar nicht festlegen. Aber das Thema gehört weiterhin auf die politische Agenda.
0: Zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Wer sich noch näher mit Purpose beschäftigen will, dem empfehle ich unser neues Buch Corporate Purpose, das Erfolgskonzept der Zukunft, wie sich mit Haltung, Gemeinwohl und Profitabilität verbinden lassen. In diesem Buch erläutern wir, was Corporate Purpose ist und warum er ein Unternehmen von Grund auf verändern kann. Sie erhalten einen Leitfaden und jede Menge Praxiswissen, um auf der Grundlage von Purpose ein tragfähiges Geschäftsmodell mit starken Marken und einem überzeugenden Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln und implementieren zu können. Ausführliche Fallbeispiele von Marken wie VD, VELEDA oder ESSITY und den Hamburg Towers, die auch schon hier im Podcast zu Gast waren, zeigen auch, wie Unternehmen Purpose in der Praxis erfolgreich umsetzen. Das Buch ist als Softcover und als E-Book überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Imke, ihr habt das Projekt ja unter eurer Marke Sieben Generationen gelauncht. Diese Marke steht seit 30 Jahren für nachhaltige Wasch- und Putzmittel von Unilever. Warum habt ihr
2: genau diese Marke für euer Projekt gewählt? Ähm, klar haben wir diese Marke ausgewählt und zwar sie passt einfach perfekt zu diesem Projekt, muss man sagen. Der Name ist ja eigentlich auch gleichzeitig die Philosophie der Marke. Bei allem, was wir tun, sollten wir die Auswirkungen auf die nächsten sieben Generationen bedenken. Das ist der Hintergrund des Markennamens. Und nach diesem Leitsatz werden eben auch die Produkte für diese Marke entwickelt. Insofern ähm, bietet die Marke heute nachhaltige, aber auch wirksame Waschputz und Reinigungsmittel im deutschen Markt. Und da haben wir natürlich gesagt, zu diesem Projekt passt einfach sieben Generationen perfekt. Die Rohwaren sind zum allergrößten Teil pflanzenbasiert und eben auch bei den Verpackungen versuchen wir nachhaltig zu
0: sein. Wie wird denn das neue Produkt von den Kunden angenommen? Wie ist die Marktresonanz?
2: Das ist noch ein bisschen früh im Projekt, dass da so viel sagen können. Ich glaube schon, dass das gesamte Produkt, also, also das Waschmittel selber, die Flasche eine Einheit bilden. Da kann man gar nicht so groß unterscheiden. Aber natürlich, auch Plastik ist einfach im Moment äh, überall. Äh, die Verbraucher sehen das überall. Insofern ist Plastik ein wichtiges Thema. Und wenn dann die Information kommt, das es wirklich aus 100 Prozent gelbem Sack Plastik, ist das schon relevant für den Verbraucher.
0: Unilever verfolgt ja den Purpose to make sustainable living commonplace. Der Purpose selbst ist dann noch mal unterteilt in die Bereiche Menschen, Marken und Unternehmen. Und unter anderem habt ihr einen Punkt, da heißt es to improve the health of the planet. Frage deshalb an dich, hätte es dieses Projekt auch ohne den Purpose gegeben oder andersrum gefragt, werden solche Projekte gezielt von euch angestoßen, um den Purpose auch wirklich mit Leben zu füllen?
2: Ich glaube, beides stimmt. Ja, also unser Purpose ist Nachhaltigkeit alltäglich machen. Und wir arbeiten da ja auch jetzt nicht erst seit ein paar Monaten dran, sondern das ist ja schon über Jahre äh, bei Unilever verankert. Und man muss wirklich sagen, wir leben das auch wirklich, wir sind wirklich sehr tief in unserer Strategie verankert. Deswegen würde ich sagen, ist beides da. Natürlich, weil wir für den Planeten uns einsetzen wollen, weil wir besseres Plastik nutzen wollen, ist dieses Projekt auch entstanden, weil, weil wir uns sowohl persönlich als auch für das Geschäft dafür engagieren. Aber solche Projekte nützen natürlich auch, also dieses Projekt, wir reden jetzt, wir reden hier darüber und wir nehmen diese Botschaften mit. Und das ist ja auch ganz wichtig im Bereich Nachhaltigkeit, dass man möglichst immer viele Menschen findet, die mitmachen und die dem folgen, weil sonst können wir in Richtung Kreislaufwirtschaft nichts erreichen.
0: In so globalen Unternehmen wie Unilever sind so lokale Projekte wie das eure ja eher selten geworden. Ist der Purpose der Grund oder hat der Purpose es begünstigt, dass ihr jetzt die Möglichkeit hattet, ein Hamburger Projekt, also nicht mal national, sondern auf die Stadt Hamburg bezogenes Projekt in die Tat umzusetzen, um eben in kleinen Schritten zu zeigen, ja, wir leben unseren Purpose und wir können etwas verändern und wir können tatsächlich einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit schaffen.
2: Ja, da, da bin ich bei dir, das, das stimmt sicherlich. Also ähm, das lokale Management ist vollkommen überzeugt von diesem Nachhaltigkeitsansatz in Unlevel. Und wir sagen ja auch wirklich, ähm, Nachhaltigkeit und Business widersprechen sich nicht. Das war ja vor zehn Jahren noch immer die Frage, sondern sie, be sie bedingen sich gegenseitig. Das heißt, nur nachhaltig können wir wachsen. Das ist ja unsere Philosophie. Und ich glaube, weil eben auch das lokale Top-Management da voll hintersteht, ist dieses Projekt auch so gut zustande gekommen. Und das gilt übrigens auch für alle Partner. Das war mein Eindruck, dass es das bei allen Partnern so ist. Es wird ja auch diskutiert,
0: ob es eine ausgezeichnete Ökobilanz auf den verschiedenen Produkten geben soll. Also zum Beispiel auf Lebensmitteln, damit ich weiß, wenn ich meine Erdnussbutter kaufe, wo ist diese Erdnuss her, wo ist sie gewachsen, welchen Wasserbedarf hat sie da und so weiter. Um auch wirklich als Konsument überhaupt in die Situation zu kommen, verschiedene Produkte unterscheiden zu können und nachvollziehen zu können, wie sie hergestellt worden sind. Ist das etwas, was Sie sich vorstellen können, nachdem Sie sich intensiv hier mit dem Thema beschäftigt haben und würde die Flasche dann gut wegkommen?
2: Vielleicht kann ich mal starten. Also der ökologische Fußabdruck ist etwas, was im Moment total im Trend ist. Alle sprechen davon, alle wollen ihn in irgendeiner Weise haben. Und auch da kann ich sagen, ja, wir beschäftigen uns natürlich schon seit Jahren damit. Also eine, eine Lifecycle-Analyse macht man etc. Wir haben auch für viele unserer Produkte die ganzen Ökobilanzen vorliegen. Aber alle Informationen, also zum Thema Nachhaltigkeit, das sind ja unheimlich viele Aspekte, das fängt bei Klima an, Inklusion, mhm. Kinderarbeit, also you name it, ja. äh, auf ein Label zu bringen und dann irgendwie dem Verbraucher eine Zahl, äh, der Sinn des Lebens ist 42 oder so, ist sehr, sehr schwierig. Also diese Diskussionen laufen ja auf europäischer Ebene mit dem PEF. Man hat unheimlich viele Ansätze schon gemacht. Also ich würde es nicht ausschließen, ich glaube schon, dass wir äh, umfassendere Informationen zu den Produkten mitgeben sollten in Zukunft. In welcher Weise das passiert, ob das jetzt mit einer Kennzahl passiert, ähm, weiß ich jetzt nicht genau. Es ist auf jeden Fall sehr schwierig, aber wir beschäftigen uns absolut mit dem Thema. Ob diese Flasche da jetzt gut bei wegkommt, da muss ich jetzt ja noch ein... Das Waschmittel, was da drin ist, ist, ist nachhaltig. Es hat pflanzenbasierte Tenside, pflanzenbasierte Enzyme. Es ist also nachhaltiger komponiert als andere Waschmittel. Es wäscht aber trotzdem. Das ist auch etwas, was ich ganz wichtig muss ich jetzt noch mal sagen hier. Das ist nämlich das Konzept von sieben Generationen.
3: Nicht nur zum Sammeln, ja.
2: Ja, das ist ja ein
0: ganz interessanter Punkt, weil ich glaube, es muss so Hand in Hand gehen, dass was nachgefragt wird und dass was angeboten wird. Wir haben für einen indischen Hersteller von Viskose sehr viel Forschung gemacht Anfang dieses Jahres, also gerade noch so vorm Lockdown weil sie eine nachhaltige Viskose auf den Markt bringen und dann gerne wissen wollten, was kommt bei europäischen Verbrauchern an? Wonach entscheiden die? Was ist das Wichtige? Das, was du eben sagtest, Imke, ist es jetzt CO2? Ist es die Pflanzlichkeit? Oder sind es vielleicht die Arbeitsbedingungen in Indien, die in dieses Produkt geflossen sind? Und da kam sehr deutlich raus, dass die Konsumenten zumindest hier in Deutschland noch sehr, diese Mischung suchen aus, ist, es ging halt um Kleidung, ist gut für meine Haut, trägt sich gut, ist genauso gut waschbar wie herkömmliche Materialien, also wie konventionell gesorte Viskose. Und als nächstes kam dann der Punkt Bäume pflanzen. Nun habe ich neulich in einem Ecosia-Artikel gelesen, man weiß langsam gar nicht mehr, wo man die Bäume pflanzen soll, die da alle gespendet werden. Wie ist das bei diesem Produkt? Sie haben auf das Hamburg-Thema, auf das Kreislauf-Thema gesetzt, Kommt das schon so durch bei den Konsumenten?
2: Sagt ihr mal als Konsumenten und dann kann ich was sagen. Also ich glaube, also, du jetzt, jetzt du.
4: Also glaub, dafür ist die Thematik noch ein Stück weit zu komplex ähm, zu erklären, welcher Aufwand überhaupt dahinter steht, dass dieses Rezyklat eingesetzt werden und zwar zu 100 Prozent in einer Flasche. Das ist vielleicht äh, den Verbraucherinnen und Verbrauchern gar nicht klar, wie viel Aufwand dahinter steckt. Oder auch einfach so eine Erwartungshaltung. Ja, ja, das ist jetzt selbstverständlich. Man macht halt mal jetzt Flaschen aus 100% Rezyklat, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Und wenn man dann noch äh, tiefer abtaucht und beispielsweise mal so sich anschaut, ähm, was wird beispielsweise an CO2-Äquivalenten eingespart beim Einsatz von Rezyklaten im Vergleich zu Neuware. Äh, diese Zahl hat natürlich auch keine Verbraucher und Verbraucher auf dem Schirm. Was ja. das dann für einen Skaleneffekt hat in der Größenordnung, von der wir hier sprechen.
0: Wie ist es denn wirtschaftlich, das Produkt? Ist das, diese Verpackung jetzt herzustellen, teurer? Sie hatten das ja eben schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es vom Erdölpreis sehr abhängig ist. Ähm, aber ist es auch wirtschaftlich eine sinnvolle ähm, Initiative?
2: Also man muss einfach sagen, die Wirtschaftlichkeit, also der Business Case stand hier nicht im Vordergrund. Er mhm. ist langfristig und mittelfristig, ist er natürlich für uns immer mit ein entscheidendes. Er stand in diesem Projekt nicht im Vordergrund. Also was wir jetzt hier alles per Hand gemacht haben, sowohl bei Violia als auch bei Unila, weil das ist nichts, was man wirklich nicht bewerten möchte. Mhm. Äh, darum ging es auch nicht. Es ging aber darum, dass Violia auf dieser Basis einfach äh, jetzt besser sortiert und recycelt und dass wir unser äh, Produktdesign verbessert haben. Ich glaube, da sind die Savings und da kann man auch auch den finanziellen Output dieses Projektes äh, generieren. Äh, diese Flasche äh, ist, ist im Prinzip baugleich mit der Normal. Die mhm. sollte dann am Ende auch nicht teurer sein als eine normale. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so der Output. Einmal noch vom ja, Marketing, äh, Konzept. Also die Verbraucher sind heute der Mainstream, muss man sagen. Also wir können ja jetzt nicht ins Detail gehen. Kauft immer noch, das muss waschen. Wenn wir über Waschmittel sprechen, dann Waschmittel muss sauber waschen. Es muss irgendwie convenient sein. Ähm, ähm, und äh, ich habe einfach, genau wie du vorhin sagst, ich habe vielleicht was für Buntes, ich habe was für Feines. So, und dann äh, gucke ich, wie preissensitiv bin. Und, und danach kommen Nachhaltigkeitsaspekte. Aber man kann leider oder leider immer noch nicht sagen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher jetzt die Nachhaltigkeit an allererst ist. Das ist eine kleine Gruppe und das ist super und die wächst auch. Ähm, aber gerade, was wir hier wollen, wir wollen ja den Mainstream kriegen. Das ist ja genau der Punkt, dass wir nicht mit mit dieser mit dieser Öko-Gruppe weiterarbeiten wollen, sondern dass wir wirklich sagen, alle Verbraucher können was dafür tun und wir müssen sie einfach dafür begeistern. Und dafür muss das gut aussehen, dafür muss das auch funktionieren. Äh, das muss convenient sein und äh, von unserer Seite eben dann auch so nachhaltig wie möglich.
4: Ich glaube, da haben wir uns schon eine harte Nuss rausgesucht ähm, <lacht> als Produkt sozusagen, das Waschmittel. Es äh, geht ja aber hier auch insbesondere aus unserer Perspektive um die Verpackung. Aber nichtsdestotrotz ist vermutlich die Wechselbereitschaft, das Waschmittel mal eben auszuprobieren und was Neues zu probieren, deutlich geringer als bei anderen Produktkategorien. Insofern muss da noch viel Überzeugungsarbeit vielleicht geleistet werden. Und das tun wir ja beispielsweise durch diesen Podcast hier.
0: Dass das natürlich einen Vorteil hat, dass ich das bezahlbar ist, etwas auszuprobieren. Der Gründer von äh, Kuschel, der Matthias, der hier im Podcast war, wenn ich da ein Badehandtuch kaufe für 79 Euro, das ist natürlich schon eine ganze Menge Geld. Ähm, der hatte aber das gleiche Argument gebracht. Er hat gesagt, ich will mich nicht einreihen in die die Ökomarken, die es im Bekleidungsmarkt schon gibt, sondern ich will auf den großen Massenmarkt gehen. Er sagt, wir haben genug kleine Player, die sich da auch einen Namen gemacht haben. Er möchte jetzt den Massenmarkt. Interessanterweise sagte er, dass er dieses Thema dass sie Bäume pflanzen, um also eine positive Ökobilanz äh, zu haben, äh, dass sie das tatsächlich in Vordergrund stellen, weil das das ist, was bei den Konsumenten zieht, obwohl sein Ziel auch die Kreislaufwirtschaft ist. Er hat also ein Tänzel ist ja auch ein in Kreislaufwirtschaft hergestelltes Produkt, ähm, weil das ist sein persönliches Ziel, aber er sagt, die Konsumenten bekommt dann auch eher durch andere äh, nachhaltige Versprechen, die dem Konsumenten schon noch ein bisschen näher
1: sind. Ja, wir sind ja an der Uni, sind wir immer auf Komplexität. Das ist natürlich unser tägliches Brot und das, was wir auch wollen. Aber ich glaube, hier müssen wir deutlich einfacher werden. Und wenn man solche Labels mhm. so komplex macht, die ja auch so widersprüchlich sein können, auch wissenschaftlich in dem absoluten Conclusio, also das Ergebnis, was ich dann daraus ziehe, ist dann schwierig, sodass man so sich so rantasten muss. Papierglas ist gut zu trennen, begreift jeder, kriegt er auch wieder und sie begreift das auch. Und dann ist diese andere Frage, was können wir regional, saisonal, wenig verpackt, mhm. einfach zu transportieren? Und wenn verpackt, dann Recycling verpackt. Das sind, glaube ich, so die Schritte, über die wir gehen sollten und die wir dann auch da machen. Dass es funktional sein muss, ist irgendwie, steht dem außer Frage. Das ist aber so, mhm. was anderes sollte nicht auf den Markt und da müssen wir, glaube ich, so können wir nur vorgehen. Und das ist jetzt auch so eine so eine Message, die dann kommt. Wir könnten sonst sagen, das ist schick, wenn wir uns an die Smartphone-Entwicklung andenken. Ja. Die ersten Apples waren auch so viel teurer, trotzdem fanden es alle schick, und jetzt haben sie es alle. Dann haben wir den Scaling-Effekt, und dann haben wir auch die Kostenfrage nicht mehr. Dann produzieren wir nur noch in hell, oder dann sortieren wir sowieso immer nach Farbe. Und dann ist es nachher wieder... Auch mit drin, dann können wir alle unsere schönen Einzellösungen uns vorstellen.
4: Ich würde mir ja wünschen, dass das tatsächlich so funktioniert. Ähm, insbesondere, wenn man sich jetzt ganz konkret diesen Werkstoff anschaut, äh, wo wir in den Hamburger Wertstofftonnen, in den Abfällen, ich glaube maximal drei Prozent waren das ähm, als äh, Anteil, ähm, überhaupt im Input haben. Also wenn wir es schaffen würden, diese drei Prozent voll für dieses Projekt auszureizen, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Ja, aber ja. dann soll es so weitergehen, dann kommt das nächste, das nächste Produkt, das nächste Material mit fünf Prozent und dann nochmal mit sieben und dann nochmal mit acht. Und dann summieren wir das auf und dann sortieren wir die Hälfte schon ganz gezielt aus. Mhm. Big Data und äh, Automatisierung ist ja alles möglich, technisch. <lacht> <lacht> so dass wir dann, genau dieses ist der Pilot, und darum ist es jetzt auch nicht wichtig, was es gekostet hat. Also selbst wenn es jemand nachsortiert hat mit der Hand, was natürlich nicht zu bezahlen ist. Aber das ist dieses Beispiel und das ist dieses Ja. Und daran entwickeln wir jetzt weiter. Wir werden nicht morgen fertig sein, aber wir sind auf dem Weg. Das wäre
0: auch meine Frage. Was sind die nächsten Ziele, die Sie sich als Innovative gestellt haben? Wie geht ich einmal noch mit zu den Bäumen -Kooperation. was Kooperation. Du
2: hattest doch mal die Bäume und ich wollte dem noch einmal ein bisschen zustimmen. Also ich glaube natürlich unser aller alle Unternehmen arbeiten auf Kreislaufwirtschaft. Wir brauchen große Kreisläufe, wir müssen die großen Räder drehen, damit wir wirklich einen, einen machen. Aber für den Verbraucher ist das schon so und das ist auch unsere Erfahrung, ich wollte das nur noch mal bestätigen. Es ist immer ganz schön, wenn man irgendwas sichtbares macht, ja. weil ob ob das irgendwie Kinder, aber das kann der Verbraucher ja alles gar nicht sehen und ob das wirklich aus welchem Müll es kommt, etc. Also das müssen wir tun, das machen wir auch mit voller Überzeugung. Es hilft trotzdem im Marketing, wenn man so, ich sage mal, visuelle Zeichen äh, on top setzt. Und das kann ja. sein, ich pflanze einen Baum oder ich spende hier etwas oder ich mache ein lokales Projekt noch, was irgendwie sichtbar ist oder so. Das hilft schon. Ich glaube, das ist auch überhaupt nicht verwerflich,
0: Nein. weil Umdenken ist eines der schwierigsten Dinge. Das wissen wir alle selber von unseren eigenen Konsumgewohnheiten. Etwas anders machen, neu denken, äh, ist sehr schwierig. Von daher dem Verbraucher, ich formuliere das immer so ein bisschen zu helfen, über die Hürde zu springen und sich für etwas Sinnvolleres, nachhaltigeres zu entscheiden.
2: Da ist einfach sich, sichtbar machen einfach. Ja. Und dazu braucht man manchmal auch Stellvertreter äh, in Anführungszeichen. Und dann geht
0: ja, wir haben gehört, dass in der TU schon die Fragen eingehen von anderen Herstellern, die sich dem anschließen wollen. Haben Sie von den Kollegen, Herr Götze, von den anderen Stadtreinigungen Anfragen bekommen? Interessieren sich auch andere Städte oder Kommunen für dieses Modell?
3: Also es ist schon so, dass das Thema natürlich, nachdem wir im August damit rausgekommen sind, schon hellhörig gemacht hat. Und mhm. wir haben ja vorhin auch schon gesagt, nicht nur Social Media ist das Thema ja sehr, sehr breit gestreut gewesen, sondern auch in den Fachpublikationen. Mhm. Und das hat die Branche natürlich schon auch sehr beschäftigt. Ich glaube, diesen Prozess, den wir alle auch hier am Tisch ja durchgemacht haben, zu gucken, regional, finde ich die Partner denn auch in anderen Städten? Also ist es jetzt in Hamburg... Ist es nur hier möglich? Oder diese Grundsatzfrage habe ich in Stuttgart, München, Köln, wo auch immer, die gleiche Möglichkeit. Finde ich genau wieder die Wissenschaft, finde ich wieder ein, ein Global Player, der, der das Thema produziert und am Ende ins Regal stellt. Habe ich ein Abfallunternehmen, also ein, ein Entsorgungsunternehmen und einen Recycler? Das, diese Fragen stellen sich, glaube ich, bundesweit viele Unternehmen gerade. Kriegt man das eins zu eins auch kopiert woanders hin? Ich würde ganz kurz noch einmal auf die, die Zahlen. Wir haben ja vorhin mhm. einmal so diese zwei bis drei Prozent, die der Andreas genannt hat, was wir heute an diesem Kunststoff, dieser Flasche bei uns in dem in der gelben Wertstofftonne, in den gelben Säcken finden. Wenn man das mal auf die Flasche runterrechnet, dann äh, sprechen wir von fünf bis sechs Millionen Flaschen, die wir aus, aus unseren, aus der Tonne, aus dem gelben Sack äh, tatsächlich äh, in den Umlauf bringen können. Also das gibt dieser zwei Prozent noch eine andere Dimension, wenn man weiß, wie viele äh, Flaschen Absolut. man eigentlich im Jahr selber in die in die Waschmaschine gibt. Also, nur mal, Mir ähm, ne, so. finde ich
0: eine ganz wichtige Zahl, weil mit den Prozent tatsächlich kann ich jetzt als Nichtfachmann auch nicht so viel anfangen. Mit der Zahl, die sagt einem natürlich sehr viel mehr.
3: Das hat, glaube ich, nochmal so eine ganz andere Wirkung, wenn man mhm. über Millionen spricht und äh, selber weiß, wie viel man vielleicht im Monat verbraucht. Also, das, ja, wollte ich einfach nochmal ergänzen, weil das, glaube ich, eine Zahl ist, die, die auch eindrucksvoll ist. Und wenn man dann sagt, es sind nur zwei bis drei Prozent äh, des Ganzen, dann kann man sich ja vorstellen, was man bei zukünftigen Projekten dann auch aus den 98 restlichen Prozenten macht und welchen Kunststoff man dort als Basis nimmt, um neue Produkte zu entwickeln, weiter zu forschen, weiter einfach Ideen zu spinnen. auch und da sollten wir uns auch frei machen, dieses zu tun.
0: Zurzeit gibt es das Produkt bei Butni zu kaufen, war es schwierig, Butney zu überzeugen, beziehungsweise ähm, haben Sie da jetzt ein Exklusivrecht drauf, oder werden wir das Produkt bald auch bei anderen Handelspartnern finden?
2: Butney ist, ist äh, Partner dieses Projektes. Im Moment ist das absolut exklusiv bei Butni und äh, Shelf. Wie das weitergeht, wie gesagt, das wissen wir in diesem Augenblick nicht. Wir haben aber schon die nächsten Meetings anberaumt. Äh, da wird es genau um diese Diskussion gehen. Wie gibt es, äh, wie wie kann es weitergehen? Sind denn weitere Produkte geplant?
0: Soll da mal eine Produktarrange draus werden, dass man noch verschiedene andere Waschmittel oder Haushaltsreiniger ähm, produziert?
2: Du musst nachfragen als Journalistin. <lacht> aber, aber die Antwort, ich habe sie wirklich nicht, Annette. Wir werden das äh, diskutieren, in welchem haben wir weitermachen. Jede Erweiterung macht sowas auch viel komplexer, da geht viel Pragmatismus ja. und, und viel Durchschlagskraft dann auch verloren. Wir werden diese ganzen Aspekte abwägen, glaube ich. Nehmen wir neue Partner mit rein oder wie wir weitermachen, auf jeden Fall, glaube ich. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, sind wir im Moment alle ziemlich happy, wie dieses Projekt bisher gelaufen ist. Also
1: und natürlich drängen wir alle dazu, dass es mehr wird und mehr Produkte ja, kommen. Unbedingt. Also da, ist, da ist die Diskussion virulent. Und natürlich, das Beispiel ist gut gelaufen. Es war teuer, es wurde viel gelernt, aber es ist gut gelaufen. Und das ist jetzt der Ausgangspunkt, wo es dann weitergeht. Begleitforschung läuft darüber jetzt weiter, wie hat die Sammlung zum Beispiel noch Einfluss auf die Qualität, also wie erfasse ich das Material, wie getrennt halte ich das und das, das läuft alles alles parallel weiter, mhm. auch das Konsumverhalten wird weiter beguckt ähm, und die Technik natürlich, was können wir da alles tun, wie können wir es noch besser markieren und rausholen, also insofern, das läuft weiter und dieses war jetzt so dieser erste Pilz, der da so rauskam, so ja. plop. Und wow, es geht und jetzt werden noch ganz viele kommen. Also ich bin grundsätzlich optimistisch, aber das werden einfach mehr werden. Herr Götze,
0: Sie haben ja vorhin schon mal sehr schön gesagt, wie viel Initiative auch da hineingeht, schon mal der Jugend äh, ganz früh beizubringen. Ähm wie Mülltrennung funktioniert, was mit unseren Abfällen passiert und welchen Beitrag Sie selber leisten können. Was sind jetzt weitergehend für Sie aus diesem Projekt heraus, Initiativen, die Sie anstoßen wollen, um uns als Gesellschaft bewusster zu machen, was für Müll für ein Problem darstellt? Also
3: ich bin da tatsächlich noch gar nicht bei Weitergehen, sondern ich bin erstmal dabei, dass wir die Themen, also das, was wir hier in diesem Projekt auch entwickelt haben, einfach auch weiter penetrieren, dass wir die Menschen, ähm, ich sag mal, vor sich bei Laune halten, äh, damit sie sich damit auseinandersetzen. Wohlwissend aber, dass ähm, die aktuelle gesellschaftliche Situation mit mit Corona und äh, mhm. äh, Sorgen, Ängste, Nöte, die, die ja auch jeder für sich anders empfindet, ähm, dabei ernst zu nehmen und niemanden ähm, dann mit den Informationen auch ähm, überfordern. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich die Themen weiterspielen. Wir müssen weiter ähm, die die Bürgerinnen und Bürger auch bitten, mitzumachen, um eben äh, erfolgreich solche Projekte vorzuführen. Das äh, geht nicht alleine. Es können nicht äh, fünf Beteiligte äh, an einem Roundtable irgendwie umsetzen. Da brauchen wir schon alle für. Der Konsument, der es am Ende dann auch mitträgt, äh, der der Bürger, der zu Hause vernünftig trennt. Also sind eigentlich alle gefordert. Und ich glaube, das Durchhalten nicht nur für der Gesellschaft zum Thema Pandemie, mhm. sondern auch das Durchhalten zu sensibilisieren, wie wichtig das Thema ist, was wir hier bewegt haben. Und da bin ich gar nicht bei der Flasche. So so eigen wollen wir da gar nicht sein, glaube ich, dass es nur um diese Flasche geht, sondern das ist ja ein grundsätzliches Thema. Und da dieses Dranbleiben, einfach auch die die Energie aufwenden, dass das Thema nicht verschwindet von der von der Agenda und aus den Köpfen. Das ist für mich die die, die größte Herausforderung mhm. fürs Projekt, aber auch gesamtgesellschaftlich einfach dran zu bleiben.
2: Mhm. Das, das würde ich von meiner Seite aus noch gerne mal unterstreichen. Kai hat völlig richtig. Das gilt natürlich für uns auch, dass Covid-19 im Moment unheimlich viel überlagert und es ist einfach. Da geht es um uns, um unsere Sicherheit, um, um unsere Gesundheit. Das ist auch klar. Aber wir sagen auch intern, wir lassen auch Klima-Kreislaufwirtschaft jetzt nicht auf einmal fallen. Das waren für uns wichtige Ziele in den letzten Jahren und sie bleiben mhm. das auch. Und ähm, ich spreche ja mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen und das ist denen auch wichtig, dass sie da sind. Ja, viele Überzeugungen dabei, da ist ja Engagement dahinter und. Das das können wir jetzt nicht einfach fallen lassen, weil für Covid können wir wirklich als Einzelner vielleicht sogar gar nicht mal so viel tun, aber an diesen Projekten weiterarbeiten im Marketing, im R&D-Bereich und das gibt den Kollegen auch eine ganze Menge. Also davon ganz genau das, was Kai gesagt hat, äh, ja, das steht im Moment im Mittelpunkt, aber nein, wir versuchen diese Dinge trotzdem weiterzutreiben mit, mit Vollmelan. Ich glaube, das war ein tolles Schlusswort äh, zu diesem wunderbaren Gespräch. Ich
0: bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen fürs Kommen heute, fürs interessante Diskutieren und vor allen Dingen auch dafür, dass Sie uns so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen ermöglicht haben. Und ich hoffe, dass auch dieser Podcast dazu beiträgt, dass mehr Kunden, Konsumenten das Produkt ausprobieren und auch verstehen, dass sie durchaus durch den Kauf einer einzelnen Waschmittelflasche einen nachhaltigen Beitrag leisten können. Herzlichen Dank an alle und ja, wir freuen uns auf das, was aus dieser Initiative noch zukünftig entsteht. Vielen Dankeschön.
3: Dank. Vielen Dank.
0: Danke dir, danke euch.